0: Günaydın iyi bayramlar bugün 19 Mayıs özel bir gün atamızı atamızın bize emanet ettiği cumhuriyetimizi ilkelerimizi konuşacağız Unutamayacağınız bir 19 Mayıs bayram sabahı yalnızca kutlamak değil hayır tabii ki kutlayacağız Başkaları yarı gönüllü kutlasa da biz coşkuyla kutlayacağız ama yetmez anlamamız gerekiyor Çocuklarımıza öğretmemiz gerekiyor. Bugün bir ilk gerçekleştireceğiz. 9 yıllık bu İsmail ile Demokrasi Meydanı'nda Sinan Meydan'la birlikte sizlere selamlıyorum. Hocam günaydın.
1: Günaydın. İyi yayınlar diliyorum İsmail Bey. İyi bayramlar. İyi bayramlar. Herkese iyi bayramlar. Ne hissediyorsunuz hocam? Yani e, ya, tabii tarifi çok zor duygular içindeyim. Neden? Çünkü hem e, çok özel bir bayram. 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı. Hem çok özel bir bayram hem de tabii üzerinde çalıştığınız, yıllardır incelediğiniz yakın tarihin e, bence en önemli parçası. O bakımdan tabii e, tarif edilemez duygular içindeyim. Siz e, de çok böyle atamızı evet. gördünüz, bayraklar bayrakları. Türk, olağanüstü bir stüdyo. Bütün Türkiye Teşekkür ve ediyoruz. dünyanın dört evet. bir
0: tarafında bizimle birlikte olan gurbetçilerimize iyi bayramlar diyoruz. Ve onlara bayram coşkusunu yaşatacağız. Elinde Sinan Meydan'ın hafta boyu sizlere paragraflar, pasajlar okudum bölümü. 19 Mayıs ve ikili kurtuluş. Evet. Atatürk 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıktığında ülkeyi emperyalist işgalden, milleti saraydan, sultandan kurtarmaya başlıyordu. Atatürk nutukta Samsun'a çıkarken amacının millet egemenliğine dayanan tam bağımsız yeni bir Türk devleti kurmak olduğunu açıklıyor. Bütün bunları konuşacağız.
1: Hocam ilk başlayacağım ama evet, 19 Mayıs nedir aslında? 19 Mayıs bir ulusun bağımsızlığıdır. Yani en basit tanımı budur. Bir ulusun çok zor koşullarda bağımsızlığa kavuşması için çıkılan yoldur. Atılan ilk adımdır. Tabii sadece bağımsızlık değil bir ulusun aynı zamanda milli egemenliğine sahip olma mücadelesinin de ilk adımıdır. Az önceki yazıda ifade ettiğim gibi iki ayaklı bir kurtuluşun ilk adımıdır. Yani bir taraftan emperyalist işgale karşı bir direniş savaşı, bir bağımsızlık savaşı, diğer taraftan saray ve sultana karşı bir egemenlik savaşı, egemenlik mücadelesi, milli egemenlik mücadelesi. ikisi aynı zamanda eş zamanlı olarak yürütüldü bu mücadelelerin ve sonunda benim yazıda da ifade ettiğim gibi millet iki kere kurtuldu. Yani düşünebiliyor musunuz? Hem emperyalist işgalden kurtuluyorsunuz. Bağımsız bir vatana sahip oluyorsunuz hem de millet egemenliğini kendi eline alıyor. Müthiş. Evet.
0: İşte bugün efendim bunu anlayacağız. Hem coşkuyla kutlayacağız hem de manasını ereceğiz. Savaş hazır mısın? Günaydın Türkiye'm. Bayramınız kutlu olsun. Türk Gençliği dedik. Bugün Çalar saat Gazetesi'nde bakın geliyor. İki ayrı gazete yaptık. Bir tanesi Bayram Coşkusu, önce o. 19 Mayıs 1919 Atlatürk Samsun'da. Ey Türk Gençliği, birinci vazifen Türk istikralini, Türk Cumhuriyeti'ni ilelebet muhafaza ve midafaya etmektir. Hocam bir şey sormak evet, istiyorum. Buyurun. Atamız Cumhuriyeti neden gençlere emanet etti?
1: Tabii bu Cumhuriyet'in ilelebet payidar kalması için e, gerekli olan bir formül yani Cumhuriyet'in gençlere emaneti popülist bir yaklaşım değil tam tersi e, kurulan Cumhuriyet'i e, ilelebet yaşatabilmek için o dinamizmi sağlayabilmek için e, gençlere emanet etti. Yani. Cumhuriyet ile lebet payidar kalacaktır derken Mustafa Kemal Atatürk onun da yolunu bulmuştu. O payidar kalmayı yani sonsuza kadar yaşamasını sağlamanın formülü gençlerin e, cumhuriyete sahip çıkması, cumhuriyet değerleriyle yetişmesiydi. Bunun için gençlere emanet Şimdi ettim. hocam biz evet.
0: sizinle bugün hem bu bayramı anlayacağız,
1: Muhale. milli mücadele olayını
0: ama aynı zamanda evet. bugün gençlerin durumunu. ikinci bir gazete daha yaptık. <gülüyor> Bakın. Evet. Zeray Kınacı ve Orkun Özgür'le birlikte ikinci bir gazetede hazırladık. Umutsuz Ev Gençleri. Bugün 19 Mayıs. Atatürk'ün Samsun'a çıkışın üzerinden 103 yıl geçti. Ama bu 103 yıl içinde acaba gençlerimize iş bulabildik mi? Gelecek yaratabildik mi? Onların hayallerini gerçekleştirebildik mi? Bütün bunlara da bakacağız. Elimde de Sinan Hocam'ın, Sinan Meydan'ın anahtar ismi kitabı var. Sizlere daha evvel bahsetmiştim. İşte böyle. Ama aynı zamanda ekonomiye de bakacağız. Önce hava durumu.
2: Marmara'da hava serinledi. Balkanlardan gelen yağış bugün Anadolu'da batıdan doğuya geçiş şeklinde etkili olacak. Bugün Anadolu'da sıcaklıklar yağışla birlikte düşüyor. Sıcaklıklar hafta sonunda adım adım toparlanmaya geçecek. Balkanlardan gelen yağış akşam saatlerinde Marmara'ya etkisi altına aldı ilk olarak. Bölge genelinde yağış yer yer kuvvetli sağanak şeklinde düşerken İstanbul'da küçük çapta su baskınları yaşandı. Bazı alt geçitler ve yollarda ulaşımı aksatan su birikintileri oluştu. Bugün Marmara'da yağışlı havanın etkisi zayıflıyor, güneş görülüyor. Güneş görüldüğü ölçüde ısıtacak Marmara'yı ancak hava düne göre yine de daha serin olacak. Kuvvetli sağanak yağış geçişleri ise Orta Anadolu'yla Doğu Karadeniz'e etkisi altına alacak. Bugün göller yöresi çevrelerinde zaman zaman kuvvetli sağanak yağmur görülebilir. Benzer şekilde İç Anadolu bölgesinin doğu illerinde de yağışlar kuvvetli sağanak yağmur şeklinde düşecektir. Gün içinde Karadeniz'in doğusunda yağmurun kuvvetli olması bekleniyor. Karadeniz'in yüksek ve iç kesimlerinde ise özellikle gece saatlerinde düşen sıcaklıklarla birlikte yağışlar da karla karışık yağmura dönebilir. Bugün aynı zamanda Orta Anadolu'da, i̇ç Ege'de Akdeniz bölgesinde yer yer dolu yağışı bekleniyor dikkat edilmeli. Cuma günü yağış büyük ölçüde etkisini yitirecek. Güneşli gökyüzü hissedilen sıcaklıkları artıracak. Sıcaklıklar birkaç derece artsa da serin havanın etkisi birkaç gün daha sürüyor. Yağışlar Doğu Karadeniz'de ve Doğu Anadolu'da bugüne kıyasla zayıflayarak devam edecek yarın. Güney Ege ve Batı Akdeniz'de de hafif yağış geçişleri görülebilir Cuma günü. Hafta sonunda yağışlar tüm bölgelerde zayıflayacak. Cumartesi pazar sıcaklıklar gün gün birer ikişer artacak. Perşembeden pazara bir düşüp bir yükselen sıcaklıklar. ...sıcaklık değerleri hastalığa yakalanmaya elverişli bir ortam oluşturuyor. Bugünlerde günden geceye ve bir günden diğerine hızla değişen sıcaklık değerlerinden etkilenmemek için kıyafet tercihleri önem kazanıyor.
0: Bir yandan bayram, coşkusu, manası, Sinan Meydan'la anlama çabası, bir yandan ekonomi. Atatürk Havalimanı, dün bu program için hazırlanırken Sinan Meydan'ın mesajlarını da gördüm. Atatürk Havalimanı evet. konusunda. Mesela Atatürk Orman Çiftliğini de soracağım ona. Evet. Atamızın o tarihteki o muazzam vizyonunu da sormak istiyorum. gazeteler okuyalım Sözcü. Biliyorsunuz Sinan Meydan aynı zamanda evet. Sözcü gazetesi yazarı. Pazartesi günleri yazılarından alıntı yapıyorum size. 19 Mayıs Geçlik ve Spor Bayramı'nı kutluyor. Bize bu toprakları vatan yapan Atatürk'ü anıyor ve arıyoruz. Bir daha gel Samsun'dan diyor. Atam Atam sen ne yaptıysan hepsini bozuyorlar Andımızı getirdin ama okullarda okutmuyorlar Atatürk orman çiftliğini miras bıraktın Şimdi üstünde binalar var Kalkınma için fabrikalar yaptın Hepsini sattılar Milletin efendisi dediğin köylüyü perişan ettiler O dönem birlik beraberlik vardı Şimdi kutuplaştık Türk vatandaşlığı artık parayla satılır hale geldi Cemaatler, tarikatler devlet kademelerine sızdı Üstüne basa basa söylediğin layıklık yara aldı Devlette liyakatin yerini adam kayırma aldı. Dış politikada senin gibi dimdik duramıyorlar. Bağımsız yargı şimdi siyasetin gölgesi altında. Seni anlamayanlar adını her yerden siliyor. Adını verdiğimiz havalimanını bile yıkıyorlar. Ey büyük Atatürk! Açtığın yolda gösterdiğin hedefe durmadan yürüyeceğimize ant içiyoruz diyoruz. Ve bugün 19 Mayıs'ta hiç istemem ama e, zam var ne yapayım Benzin'e bir kere daha zam geldi.
3: Zamlarla uyanıyoruz her sabah Bu şekilde yaşamaktan bıktık yani 3 liralık mazot aldık daha yarın depo olmadı Al 15
0: litre
4: gör abi işte Yarın 14 litre öbürsü gün 13 litre her gün iniyor
5: Zamsız geçen bir günün ardından benzine yeniden zam geldi 1 lira 4 kuruş zam yapıldı litresine. Fiyatı 24 liraya dayandı 100 liralık alacağız herhalde yarın biter
6: Önce neden kullanmıyorsunuz?
5: Pahalılıktan, benzin pahalı. Türk lirasının dolar karşısında yaşadığı değer kaybı petrol fiyatlarındaki sakin seyre rağmen akaryakıt fiyatlarını dalgalandırıyor. Hal işi yapıyorum. Bir,
4: bir eve gittiğim zaman bir hal aldığım zaman diyor ki sen 100 lira halı mı yıkıyorsun? Ama bir 100 lira mazot aldım ha şimdi. Ben nasıl iş yapayım burada, bu ülkede nasıl yaşayayım ben?
5: 17 Mayıs'ta 1 lira 70 kuruş zamlanmıştı benzinin litresi. 19 Mayıs'ta yeniden zam geldi. Gelen zam yine 1 liradan fazla oldu. 1 lira 4 kuruş zamlandı benzin. Bu
7: vatandaşın haline yazık ya.
5: Ne kadarlık almaya geldiniz?
7: 50 liralık 100 liralık. Ne yapalım abi? Çalıştırmasan olmuyor. Aramanın içinde çoluk var çocuk var.
5: Zam sonrası İstanbul'da benzinin litesi ortalama 23 lira 86 kuruşa yükseldi. 24 lira seviyesine yaklaştı benzin. 55 litrelik bir depoya sahip aracın deposu artık ortalama 1312 liraya doluyor. 31 Aralık 2021'de benzinin litresi İstanbul'da 12 lira 29 kuruştu. O günden bugüne, yani yaklaşık beş buçuk aylık süreçte yüzde 94 zamlandı benzin. Canları sıkıldıkça şey yapıyor. Zam gelmediğine şaşıyoruz zaten. Hayret ettik. Niye gelmedi acaba diye. Şimdi geldi. Benzindeki bir yıllık zam oranına bakıldığında ise zamların büyüklüğü daha da net anlaşılıyor. Geçtiğimiz yıl bugün yani 19 Mayıs 2021'de benzinin litresi 7 lira 17 kuruştu. Bugün 23 lira 86 kuruş. Bu da yıllık bazda bakıldığında
0: %232 zam demek. Sabah gündem çalışmamızı yaparken Zafer Söken dedi ki dün de hesaplamıştık ya. 19 Mayıs Bakın 1 Ocak 2022 Ocak, Şubat, Mart, Nisan Ve Mayıs'ın 19'u Bu kısa süre içinde Yani 2022'de benzine %94 zam geldi Bugün Bir yıl önce Aradaki bir yılda %232 zam geldi benzine Bunu konuşmamız Bunun hayatımızı nasıl etkilediğinde Tartışmamız gerekiyor Hürriyet gazetesini okuyacağım Ondan sonra Sinan Meydan'a şunu soracağım Hocam diyeceğim, Atatürk neden bandırma vapuruna bindi de Samsun'a doğru yola çıktı? Bunun, bunun sebebi neydi diye soracağım. Önce hürriyeti okuyalım Sözden sonra. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma gençlik ve spor bayramımız kutlu olsun. 103 yıl önce saat 08. Ulu Önder Atatürk, 103 yıl önce bugün sabah saat 8'de tam şu sıralarda Tütün iskelesinden Samsun'a çıkarak Kurtuluş Savaşı'nın ateşini yaktı. Atanın bandırma vapurundan kıyıya hangi sandala çıktığı konusunda iki ayrı hikaye var. İşte o günün iki öyküsü demiş Hürriyet gazetesi böyle bir anekdota çıkmış. Hocam en basit şekilde evet. en yalın şekilde Mustafa Hı -hı. Kemal kendisini Atatürk Hı -hı. Osmanlı İmparatorluğu'nda Türkiye Cumhuriyeti yapacak yolculuğa çıktı. Evet. Neden Samsun'a çıktı?
1: Evet şimdi... Önce işgal atmosferini bilmek gerekiyor. Bakın 1. Dünya Savaşı bitti. 1. Dünya Savaşı biterken tabi Mondros Teşkisi Antlaşması ile bitti. 30 Ekim 1918'de Mondros Teşkisi Antlaşması imzalandı ve Osmanlı Devleti savaştan çekilmek zorunda kaldı. Çok ağır bir anlaşma. Şimdi bu anlaşmayadan sonra işgaller başladı. Yani elimizde kalan Anadolu coğrafyası işgal edilmeye başlandı. İstanbul işgal edildi önce. Mesela 13 Kasım 1918'de İstanbul'un işgali önemlidir. Ondan önce Güney Anadolu işgal edilmeye başlandı işte Adana, Urfa, Maraş, İskenderun gibi kentlerimiz işgal edildi şimdi o sırada Mustafa Kemal Paşa İstanbul'a geldi yani 13 Kasım 1918'de İstanbul işgal edilirken hatta İstanbul'un işgal edildiği saatlerde ki fiili işgaldir bu yani Boğaz'da düşman donanmasını hayal edin o sırada Haydar Paşa da trenden indi Mustafa Kemal Adana'dan İstanbul'a çağrıldı çünkü ordular dağıtılıyor. Mondros gereği ve komutanlar İstanbul'a çağrılıyor. Mustafa Kemal Paşa İstanbul'a geldiği gün aslında o işgal sahnesini gördüğünde Boğaz'daki düşman donanmasını yani İngiliz, Fransız, İtalyan bayraklı, Yunan bayraklı gemileri gördüğünde e, tanıklar şunu söylüyor. Anadolu'dan İstanbul'a geldiğine pişman oldu ve keşke gelmeseydim, keşke Anadolu'da kalsaydım, mücadeleyi orada yürütseydim diye bir düşünceye sahip olduğunu biz biliyoruz ve bakın o işgal atmosferinde tam 6 ay boyunca hazırlıklar yaptı. Neyin hazırlığıdır bu? İstanbul'da mücadeleyi e, örgütlemenin mümkün olmadığını görüyor. Yani vatanı kurtaracak mücadelenin İstanbul'dan başlatılamayacağını e, farkına varıyor. Çünkü İstanbul'daki e, hem siyasi partiler olsun hem saray olsun hem işte hükümet olsun onların prangalanmış olduğunu söylüyor Mustafa Kemal. Yani adeta zincirlerle bağlandıklarını söylüyor. Ve orada insanların üzerinde bir ölü toprağı olduğunu ifade ediyor. Bunun için Anadolu'ya geçmek gerektiğini, milletle birlikte hareket etmediğini, etmek gerektiğini ifade ediyor. Bunları daha sonradan anlatıyor bize Mustafa Kemal Paşa. Oradan biliyoruz. Ve bakın İsmail Bey 6 ay boyunca İstanbul'da hep neyin hazırlığını yapar? Bir şekilde Anadolu'ya geçmek ve Anadolu'da bir bağımsızlık savaşını başlatmak. Ve burada ilginç bir nokta var bakın. Bu bağımsızlık savaşını milletle birlikte yürütmeyi planlıyor. Çünkü en gerçekçi seçenek budur. Peki niye Samsun? Aslında başlangıçta İzmit-Kocaeli. Yani Gebze-Kocaeli üzerinden İzmit üzerinden Anadolu'ya geçerek bir mücadele başlatmayı planlıyordu Mustafa Kemal Paşa. Böyle bir planı vardı. Yaver Cevat Abbas Bey bunu bize anlatıyor. Ama bu tabii gizli bir şekilde Anadolu'ya geçmeyi gerektiriyordu. Bu biraz risk barındırıyordu. Tam o sırada yani 1919 yılının o bahar aylarında... İşte ee, Allah'tan bir müfettişlik görevi çıktı. Neden böyle bir müfettişlik görevi çıktı ve niye Samsun'a gönderildi sorusunun cevabı burada gizli. Bakın Samsun'da karışıklıklar var. Yani Nisan 1919'da Samsun kaynıyor. Çünkü orada bir Pontus Devleti kurma hayali var birilerinin. Onlar ayaklanmış durumda. Buna karşı Türkler de kendi vatanını savunuyorlar. Türkler de silaha sarılmış durumdalar. Orada örgütleniyorlar. İngiltere bundan rahatsız oluyor. Yani Samsun ve civarındaki bu karışıklıklar İngilizleri rahatsız edince saraya gidiyorlar. Damat Ferit'e, Sadrazam Damat Ferit'e bir nota veriyor Amiral Kaltrop. 21 Nisan 1919 tarihli bakın. O nota elimizde. Amiral Kaltrop diyor ki Samsun ve civarında karışıklıklar var. Türkler silahlanmış. Türklerin elindeki silahların alınması lazım. Bakın dağıtılmamış ordular var. O orduların dağıtılması lazım. Doğu Anadolu'da şuralar var. Yani halk direnişe geçmeye başladı yavaş yavaş örgütleniyor. O örgütlerin dağıtılması lazım. Bunun için Damat Ferit'ten o bölgeye birilerinin gönderilmesi isteniyor adeta. Etekleri tutuşan saray ve onun hükümeti Sadrazam Damat Ferit ne yapıyor? Bir arayışa giriyor. İşte bu sırada Mustafa Kemal Atatürk'ün 9. Ordu müfettişi olarak daha doğrusu Mustafa Kemal Paşa'nın 9. Ordu müfettişi olarak Samsun'a gönderilmesine karar veriliyor. Bakın onu gönderenlerin amacı Sarayın amacı İngilizlerin istediği şekilde oradaki kargaşayı önlemek Orada hatta Türklerin direnişini önlemek Bakın elimizde Atatürk'e verilen görev belgesinden birkaç madde okumama okay, izin verin lütfen, okay. Çok ilginç bakın Saray hükümeti Mustafa Kemal Paşa'ya 9. Ordu müfettişliği görevini verdi Görev kağıdı elimde getirdim Bakın orada ne diyor ee, Bu görev diyor hem askeridir hem mülkidir e, bu görevin detaylarına girdiği zaman Mustafa Kemal'in görevi bölgede asayişin sağlanması, asayişsizliğin nedenlerinin belirlenmesi. E, i̇ki, bölgedeki silah ve cephanenin bir an önce toplanarak uygun depolara konulması. Türklerin elindeki silah ve cephaneyi toplayacakmış Mustafa Saray, Kemal.
0: Saray emperyalistlerin isteğini İste... Mustafa Kemal'den yapmasını Aynen istiyor. öyle. Ama, ama şimdi bir ara verelim bir dakika. Ama Mustafa Kemal'in başka
1: Dur. bir planı var. Heh,
0: o evet. planı soracağım şimdi size ama önce sarayın bir planı var. Emperyalistlerin saraydan istediği. Ama herkesin bir planı var. Evet. Mustafa Kemal'in evet. de bir planı var. Senan Meydan'a onu soracağım ama önce ekonomi.
4: Erdoğan benzine %221 zam yaptı. Çaya %84, tüp gaza %141, şekere %135, una %101 zam yaptın Erdoğan.
8: Gece aç uyumanın, yokluğun, yoksulluğun ne demek olduğunu saray sefasına kapılan Sayın Erdoğan bilmez.
9: Enerji ve ham madde fiyatlarındaki aşırı yükselişin tetiklediği enflasyonun en bariz tecellisi olduğu ekonomik sıkıntılar, gelişmiş ülkeler başta olmak üzere herkesi kara kara Düşündürüyor.
10: Emekli
8: çiftçi, işçi, işsiz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da dediği gibi bugünlerde geçim derdinde olan milyonlar kara kara düşünüyor ama Erdoğan Meclis grup konuşmasında onlardan hiç bahsetmeden. Tek bir cümle kurdu ekonomiyle ilgili. O cümlede de Türkiye'nin değil, gelişmiş ülkelerin enflasyon problemi vardı.
4: Ne işçiden, ne işsizden, ne çiftçiden, ne esnaftan, ne EYT'liden, ne emekliden bahsetmedi. Ekonomimizin son iki yılda gösterdiği büyük başarı tüm dünya tarafından takdir ediliyor.
1: Bu iktidar ekonomide hangi konuya ele alırsak alalım başarısız olmuş. Enflasyonu üç haneli rakamlara çıkardılar.
4: Yani yüzde yüzlerin üstünde.
8: Bu durumda yoksulluğu kader, yolsuzluğu hizmet, tutsaklığı da sadakat diye benimsetmeye çalışan, ülkemizi uçuracağına, uçuruma götüren bir ucube sistem yüzünden geldik. Erdoğan'ın ekonomiyle ilgili suskunluğu muhalefeti konuşturdu.
4: İnsanlar kira ödeyemediği için, kirayı arttırmadıkları için çıkarılıyor. Beyefendi bunlardan bahsetmedi. Zamlardan, enflasyondan, hayat pahalılığından bahsetmedi. Üniversite mezunu gençlerimizde iş bulanıyor.
8: Sizler Türkiye'de Türk olmaktan gurur duyan ama Türkiye'de yaşamaktan artık yorulan gençlerimizsiniz. Ve çok haklısınız.
0: Evet, biraz evvel Sinan Meydan, emperyalistlerin Osmanlı hükümetinden, sarayından beklentilerini ifade etmişti. Evet. Elindeki resmi evraklardan da okuyarak, emperyalistlerin isteği üzerine saray yönetiminin Mustafa Kemal'e verdiği ordu müfettişi görevinde Samsun'da ve civarında neler yapması istendiğini belirtmişti. Ama emperyalistlerin ve saray hükümetinin bir planı varken
1: Mustafa Kemal'in başka bir planı vardı. Evet. Senan Meydan'a soruyoruz. Neydi o? Evet bu ayrım çok önemli İsmail Bey. Yakın tarihin anlaşılması için yani 19 Mayıs'ı anlayabilmek için Mustafa Kemal'i gönderen saray hükümeti emperyalizmin merhametine sığınıyor. Yani onların dediğini yaparsak, İngiliz'in dediğini yaparsak o sırada Paris'te bir barış konferansı var. Osmanlı'nın kaderi belirlenecek. Yani bizim Mondros hükümlerine uyumlu davrandığımız, uysal davrandığımız, oraya o şekilde bir görünüm sergileyebilirsek kurtulabileceğimizi en azından işte İstanbul'un kurtulabileceği ya da sarayın ya da hükümetin kurtulabileceğini düşünüyorlar. Fakat bu tabi emperyalizmin merhametine sığınarak bir kurtuluşun mümkün olmadığını... E tarih gösteriyor. Bunun farkında Mustafa Kemal Paşa. Onun için İstanbul'da bulunduğu altı ay boyunca gizli kurtuluş planları yaptı arkadaşlarıyla birlikte. Bakın Şişli'deki ev bugün. Müze var. Atatürk Müzesi var. Şimdi o müzeyi ziyaret ederken o müzenin orta katında ki perdelerin hiç kapanma, açılmadığını bilsin izleyicilerimiz. Çünkü İstanbul işgal altında ve altı ay boyunca Mustafa Kemal orada bakın kimlerle görüşüyor. Ee, mesela Kazım Karabekir Paşa oraya geliyor. Ali Fuat Cebesoy oraya geliyor. Rauf Orbay oraya geliyor. İsmet Paşa o eve geliyor. Ee, yine işte Fethi Okyar o eve geliyor. Orada Mustafa Kemal Paşa bütün yurtseverlerle asker asker, sivil onlarla görüşerek e, Anadolu'da nasıl bir hareket başlatabilecekleri üzerinde. Bakın 6 ay uzun bir zaman e, planlar yapıyor kararlar alıyor ve plan şudur. Yani o planın özeti şudur. Ee, Anadolu'ya geçerek milletle birlikte omuz omuza bir hareket örgütlemek ve ya istiklal ya ölüm parolasıyla mücadeleye atılmak. Bunu ya istiklal ya ölüm parola. Sinan Hocam evet. Atatürk
0: Mustafa Kemal o zaman Evet. bu planını Saray'a söylemiyor değil mi? Tabii ki. Bilmiyorlar.
1: Sar Saray bunu bilse tabi Anadolu'ya Mustafa Kemal'i e asla göndermezler. Tamam. Bu net mi tarihsel olarak? Bu, bu net. Olarak? Bu çok önemli bakın. Yani... Mustafa Kemal'in planı ki zaten ne diyor Nutuk'ta uzun uzun anlatıyor. Bir milli sırdan bahseder. Milli sır. Vicdanımda vic... saklıyorum diyor. Evet, milli vic... bir sır. Vicdanda saklanan milli sır ki Nutuk'ta bunu anlatırken şunu der. E, öyle bir zaman geldi ki der. Ülkeyi cumhuriyete taşırken yakın arkadaşlarından bile bazı yakın arkadaşlarından bile bu sırrı saklamak zorunda kaldığını ifade eder. Bu Şişli'deki evet. ev. Evet bunun tabi daha uzaktan e, bir, Genel görüntüsünü ha, alabiliriz sonra Genel görüntüye Peki. gelirsek orada tamam. daha detaylı Savaş göreceğiz. Savaş gazeteleri bir
0: dönelim evet. bakalım Kim nasıl kutlamış bayramımızı Onu bir görelim Biraz evvel sözcüyle başladık Hürriyet'e devam ettik Sırada Cumhuriyet ve Türk gün var Ey Türk gençliği unutma diyor Cumhuriyet gazetesi Ulu Önder Atatürk'ün emperyalizme karşı Kurtuluş ateşini yakışının 103. yılı Bugün aynı zamanda Alev Coşkun'un yazısında Çağdaş, layık ve bağımsız Türk devletinin İlk adımı olduğu vurgusu var Türk Gün gazetesine geçiyorum Yine manşette atamız var 103 yıldır aynı heyecan diyor Atatürk'ün kaleminden 19 Mayıs Yine Türk Gün gazetesinin Birinci sayfası sayfasında yer almış durumda Buradan bir güne geçiyorum Bir gün gazetesi Yeniden yola çıkma zamanı diyor Mustafa Kemal ve arkadaşlarının Emperyalist işgale karşı başlattığı Yürüyüşün üzerinden 103 yıl geçti Şimdi yeniden yürüyüş zamanı bu yürüyüş bir kez daha öğretecek, özgürleştirecek ve kazandıracak diyor efendim. Ekonomiye baktık bir de biz Atatürk gençliği ülkemizi emperyalistlerden kanla mücadeleyle, kuvay milliye ruhuyla kurtarılan bu vatanın taşını toprağını da korumak ilk vazifemizdir.
8: O öyle nöle İnan İnlenge gece gündüz yatacağım. Yer üstü yer altından daha kıymetlidir. Bu siyanür bizi değil bütün bütün doğayı öldürecek ve bizi de öldürecek. Köyümde
2: toprağıma zehirli maden istemiyorum. Zehirli madene hayır diyorum. Doğayı kirletmeyelim. Sahip çıkalım
11: İlçelerinde yapılması planlanan altın madenine tepki göstermek için bir araya geldiler Katılım öyle büyük oldu ki o toplanma adeta bir mitinge dönüştü Ordunun Ulubey ilçesinde ilçe sakinleri tek tek kürsüye çıktı Tıpkı bir politikacı gibi hemşerilerine seslendi
12: Arkadaş yurdumu alçaklara uğratma sakın Siperet köydeni dursun bu hayasızca akın.
2: Memleketimiz için iki kelime söyleyeceğim. Çanakkale nasıl geçilmezse Sap derede geçilmez. 70 yaşı 80 yaşıma diyeyim böyle bir şey görmedim. Her orbanları kıracak bizi zehirleyecek. Vay anasını
11: vay. Kim demiş bu?
8: Unutmayın toprak yoksa biz de yokuz. Siyanır varsa biz yokuz.
11: Ordunun Ulubey, Altınordu, Korgan ve Gülyalı ilçelerindeki dört alanda maden arama ihalesi açıldı. Ulubeyliler maden Ay, ihtimalini duyar duymaz harekete burcayız. geçti. Ulubey biz doğa hay, ve çevre platformu arama ihalesine tepki göstermek için toplanmaya çağırdı bölge halkını. Kalabalık büyük oldu. İlçede adeta seferberlik vardı. Çalışanlar bile işlerini bırakıp üniformalarıyla o protestoya koştu.
13: Millet varsa devlet vardır. Eğer siz bunu istemiyorsanız hiç kimse sizin toprağınıza kazma vuramaz.
11: Çevre dernekleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, meslek odaları hepsi destek verdi Ulubeylilere. Muhtarlar, bölge halkı tek tek söz aldılar kürsüde. Görüşlerini yüksek sesle dile getirdiler. Maden projelerinin iptal edilmesini istediler.
1: Çevre bakanına,
13: enerji bakanına ve sayın cumhurbaşkanımıza buradan sesleniyorum. Bugün eğer mademci buraya girerse siz giremezsiniz.
4: Eğer ki bu bölgede bir maden çalışması olacaksa bu bölge bitti demektir. Biz turizm şehri olmak istiyoruz. Biz sarı altın
0: istemiyoruz. Biz yeşil altın istiyoruz. Yeşil altın. Şimdi efem, askerliğini yapanlar bileceklerdir. Vatanını en çok seven işini en iyi yapandır. Değil mi? Aynen öyle İşimizi iyi yapacağız Aynen öyle evet <Gülüyor> Şimdi birkaç gazete manşeti evet. daha okuyacağım Atatürk Havalimanı meselesine gireceğim Senan Meydan'ın buradaki mesajlarını da okudum çünkü Karar Gazetesi'ne geçiyorum Bu kadar acele niye diye soruyor Atatürk Havalimanı'nın millet bahçesine çevrileceğinin duyurulmasından sonra Daha imar planları bile oluşturulmadan Apar topar yıkım süreci başladı İş makinelerinin ise milyar dolarlık pistlere sözleşme tarihinden günler önce girdi ortaya çıktı ne getirir ne götürür planlaması yapılmadan devlet kaynaklarıyla girişilen yıkım kamuoyunda rahatsızlık yarattı. Dün ve önceki gün ifade ettiğim gibi AK Partili ve MHP'li değerli izleyenlerim de Atatürk Havalimanı'nın böylesine bir yıkım süreciyle karşı karşıya kalmasından üzüntü içindeler bunu görüyorum. Herkes gibi onlar da üzüntülü ve tam da 19 Mayıs haftasında böyle bir şey yapılır mı? Bir soru kamuoyundan yükseliyor. Senan Meydan'ın bir tweet'i gelecek şimdi. Evet. <gülüyor> Bunu anlamak mümkün
1: değil. Hocam ne hissediyorsunuz mesela? Ya e, evet okuyalım mı yoksa ne yapalım? Önce okuyalım. Siz okuyun. Evet. E, tabii bu yıkım çalışmasını ben e, duyar duymaz e, bir zincir e, tweet yazdım. Bir tweet zinciri yazdım daha doğrusu. E, o zincirin ilk halkası bu. Atatürk Havalimanı'nı yıkmak akılla mantıkla yurtseverlikle açıklanamaz. Dünyanın en iyi havalimanlarından biri olan Atatürk Havalimanı aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nin ulusal ve uluslararası sembollerinden biridir. Bu sembolün yok edilmesi kabul edilemez diyerek ben aslında kamuoyunun duygusunu, duygularına tercüman olmuş oldum ki zaten çok fazla oranda kişiye ulaştı bu tweet, bu mesaj. Çok paylaşıldı i̇nsanlar, gördüm. İnsanlar benzer şeyler düşünüyorlar çünkü hakikaten aklın yolu bir. Yani düşünebiliyor musunuz dünyanın en iyi havalimanlarından biri seçilmiş Atatürk Havalimanı ve benim az önce ifade ettiğim gibi bizim için sembolik anlamı da var. Yani stratejik anlamının ötesinde, ekonomik değerinin ötesinde sembolik bir anlamı da var. Daha 1912 yılında bakın, orası bir anlamda hava alanı olarak kullanılmaya başlanıyor. 1912 gelmişiz 2022'ye ve burası havacılıkla sembolleşmiş. E, kentin kalbi diyebileceğiniz yıkılır mı, alanda yıkılır mı? Ve, e, bütün altyapısıyla hazır e şimdi bunu korumak lazım bunu başka şekilde değerlendirip kullanmak lazım e bunu yıkmak hakikaten az önce ifade ettiğim gibi tweet'te ifade ettiğim gibi ne akılla ne mantıkla ne yurtseverlikle açıklanabilir peki evet.
0: değerli izleyenler bugün İsmail Küçüköyeli Demokrasi Meydanı'nda bayramı kutlayacağız başkaca şey, sürprizlerim de var Sinan Meydan'la devam edeceğiz biraz sonra ama bir reklam molası rica edeceğim bu arada bayram coşkusunu yaşarken bayramın manasını da kavrayacağız. Türkiye'm bayramınız kutlu olsun. Günaydın Türkiye'm, bayramımız kutlu olsun. Bugün 19 Mayıs, atamızı, atamızın gençleri olarak yaşı kaç olursa olsun ruhu, kalbi genç kalan Türkiye Cumhuriyeti'nin Mustafa Kemal askerleri olarak selamlıyoruz. Sinan Meydan Hocam'la özel bir yayınla karşınızdayız. İsmail Küçükköy'le Demokrasi Meydanı. Bu yorumda Ey Türk gençliği! diyoruz, bu yorumda Murat Karahan'la. 8'den itibaren hem bir taraftan bu coşkuyu sizlere. Türkiye'de ve dünyanın dört bir tarafında Almanya'daki Belçika, Hollanda, İsveç, İsviçre, bütün dünyadaki Avrupa, Amerika. Gurbetçilerimize de ama aynı zamanda Sinan Meydan'la konuşarak bu kitap üzerinden anahtar Sinan
1: Meydan'ın. Bir şey sorabilir miyim? Evet. Neden anahtar? Çünkü yakın tarihin kapılarının açılması gerektiğini düşündüm ben. Yakın tarihin kapılarını açan bir anahtar ee, iddiasıyla yazıldı o kitap. O bakımdan anahtar. Evet. 15 Temmuz'da hain FETÖ evet. kalkışmasını yaşadık ya. Evet.
0: O yaz travma geçirdik hepimiz. Maalesef. Meclisimiz bombalanınca kendi uçaklarımız evet. tarafından. Ben ertesi gün yani ertesi sezon başlarken evet. Ağustos'un sonunda Nutuk'tan okumaya başladım. Evet, evet.
1: Dedim ki evet. Türkiye'nin kurtuluşu Kuruluş değerlerinde Çok doğru. Ben de öyle bir kitap yazmıştım birkaç yıl önce. Bakın kuruluş ayarlarına dönmek 1923 diye yaklaşık 5-6 yıl geçti üzerinden. Bu tabii romantik bir söylem değil. Gerçekten de Türkiye'nin yeniden ayağa kalkması için o kuruluş ayarlarından hareket etmek gerekiyor. Kurucu felsefeden... İlham almak gerekiyor. Ne bizim felsefemiz? Bakın bir 19 Mayıs 1919'da aslında o felsefenin temelleri atıldı. Programın birinci bölümünde de onu konuştuk ama tekrar ifade edeyim. Emperyalizme karşı tam bağımsızlık ve millet egemenliği. Saray Sultan ve herhangi bir dikta idaresine karşı millet egemenliği. Bizim kurucu felsefemiz bu. Ve bunun ötesinde tabii bağımsız bir devlet kuruyorsunuz. Milletin egemen olduğu bir devlet. Tabii burada meclis çok önemli. Büyük bir değer taşıyor. Milli irade. Milli irade çok büyük bir değer taşıyor. Atatürk hep ona yaslanmış. E tabii ki. yani Milli
0: mücadele, kurtuluş savaşını bile milli iradeye milli, dayandırmış. Milli iradeye
1: dayandırdı. Bakın Anadolu'ya çıktığında Mustafa Kemal Atatürk'ün dayanağı kimdir? Millettir. Bakın saray ve sultan da karşı karşıya geldi. Saray hükümetiyle karşı karşıya geldi. Saray hükümeti Mustafa Kemal Paşa kendi planını uygulamaya başladığında yani 19 Mayıs'ta Samsun'a çıkıyor biliyorsunuz. Kısa bir süre sonra Havza'ya ve Amasya'ya geçiyor. Milli direniş başlatıyor İstanbul'daki planlar çerçevesinde. Bunun üzerine onu gönderenler başka bir amaçla göndermişlerdi biliyorsunuz. Evet. E ne yaptı gönderenler bunun üzerine hemen geri çağırdılar. İngilizlerin baskısıyla bakın 6 Haziran'da İngilizler... Saray hükümetinden Mustafa Kemal'in geri çağrılmasını istiyorlar. 8 Haziran 1919'da geri çağrıldı Mustafa Kemal. Düşünebiliyor musunuz? 19 Mayıs'ta Samsun'a çıktı. 8 Haziran'da geri çağrıldı. Geri çağırdılar çünkü evet. Mustafa Kemal... Başka bir şey yapıyor.
0: ...emperyalistlerin ve sarayın istediği için gitmedi oraya. A, e, o... Onların planlarını evet. umursamadı... Kafasında başka bir plan vardı. Kendi
1: planını uygulamaya başladığında baktılar ki Mustafa Kemal'in başka bir e, ajandası var. Alalım onu. Onu hemen geri çağırmaya kalktılar ama artık iş işten geçti. Hatta idam evet. fermanları
0: yazıldı e, değil tabii mi? Tabii
1: bakın İsmail Bey e, bir yıl kadar sonra Şimdi Mustafa Kemal Paşa geri dönmedi. Geri dönmeyince ne yaptılar? Saray görevden aldı Mustafa Kemal'i. Bunları görmek lazım. 8 e, Temmuz 1919. 8 Temmuz 1919'da Erzurum'da Mustafa Kemal. Erzurum Kongresini toplamak için oraya geçti. Ama 8 Temmuz sabahı e, maalesef kötü bir haberle uyandı. Padişah'ın bir cümlelik iradesiyle görevden alındı. 9. Ordu Müfettişliği görevinden alındınız. Ve Mustafa Kemal Paşa böyle bir yazı bakın. 9. Ordu Müfettişliği görevinden alındınız diye bir yazıyla padişah tarafından, doğrudan padişah tarafından görevden alındı. Ve 8 Temmuz 1919 sabahı Mustafa Kemal Paşa ne yapıyor? Ee, askerlikten istifa ediyor. Yani siz beni görevden aldıysanız diyor ben askerlikten istifa ediyorum. Ve orada ilginç bir ifadesi var bakın. Askerlikten istifa ederken bir ferdi mücahit gibi milletin sinesinde mücadeleye devam edeceğim diyor. Bakın. İfadeye dikkat edin bir ferdi mücahit gibi milletin sinesinde mücadeleye devam Buna edeceğim. Buna devam edeceğiz hocam. Ve burada İsmail Bey şunun da altını çizeyim. Bu mücadeleyi hep milletle birlikte yürütüyor. Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışıyla birlikte bu mücadele, milli iradeyle birlikte yürütülen bu mücadele milletle birlikte cumhuriyete taşınacak biliyorsunuz. Peki devam edeceğiz. Evet. Bu arada efendim bir önemli gelişme
0: daha var takip ediyoruz. Atatürk Havalimanı konusunda. Bu konuda mesela Ekrem İmamoğlu dün çok net ve sert bir çıkış yaptı. Sizler onu da izleteceğim biraz sonra. Ama şimdi Atatürk Havalimanı konusunda hazırladığımız bir haber var. Yönetmenim haberi bulana kadar ben de sizlere manşetleri okuyayım. Gazetelerin ikinci tur manşetlerinde acaba neler var? İsmail Küçüköy ile Demokrasi Meydanı'nda. Ey Türk Gençliği dedik. Milliyet. İsveç belgelerindeki Mustafa Kemal ve Milli Mücadele Türk basınında ilk kez milliyette. Tek amaç direniş. Türkiye ilgisi yüzyıllara dayanan İsveç uzak bir ülke olmasına rağmen hemen Milli Mücadele ve Mustafa Kemal'in Samsun çıkarmasına odaklanmıştı. O zaman... Arkadaşlar Ekrem İmamoğlu'nun sesini bulun bana. Cumhuriyeti geçelim. O hazırdı savaş onu alamen. Erdoğan güvenlik zirvesine bile aldığı tanrı verdiği çabuk unuttu. Sadat'ı tanımıyormuş. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki güvenlik zirvesinde Sadat'ın kurucusu Adnan tanrı verdiği ile aynı masada bulunduğu fotoğraflara karşın Sadat'ın yöneticileriyle kendileriyle yakından uzaktan hiçbir alakasının olmadığını savundu. Bu da Kılıçdaroğlu'nun Sadat'ı ziyaretiyle birlikte meydana gelen ve gündeme gelen seçim güvenliği konusu. Buradan şöyle azcık gittiğiniz zaman Atatürk Havalimanı var. İnsan sormadan edemiyor. Bir, insan Atatürk Havalimanı'na kıyar mı? İki, yeni havalimanının adı neden Atatürk olmadı ki? Bunları insan düşünüyor. ve Üç, İnsan diyelim Atatürk Havalimanı'na da kıyacak. Ya bunu Allah aşkınıza 19 Mayıs haftasında yapar mı insan?
2: 2.1 milyar lira sadece ne için?
14: Ya yeşil alan. <gülüyor> sözüm ona yeşil alan. Ya sözüm ona yeşil alan. Ya bırakın 2 milyar bakın. Rand Park yani 2 milyar 174 milyon yeşil alan. Efendime söyleyeyim. Ee, ya bu <gülüyor> işin ismi var zaten. işin ismi zaten İstanbul Osmanlı. Atatürk Havalimanı millet bahçesi millet bahçesine ait sosyal donatılar inşaatlarıyla altyapı çevre düzenlemesi iş İşin ismi bu bu kadar detay yok başka Olur hiçbir şey yok var. de hani böyle bir ihale yapılıyor ve ihale veriliyor İhale verildikten üç gün dört gün önce ne oluyorsa malum oluyor bu firmaya oraya eskavatörle giriyor. Firma hakkında da suç duyurusunda bulunacağım. Çünkü bu sözleşme yapılmadan katır kutur oraya girmenin onlar hakkında da suç duyurusunda bulunacağım. Ben bu suç duyurularını insanlarıma rehberlik yapmak için yapacağım. Ben inanıyorum ki benim gibi on binlerce yüz binlerce insan gidecek suç duyurusunda bulunacak kanun hakkını arayacak. Sakın Cesaretinizi kaybetmeyin, sakın ümidinizi kaybetmeyin, sakın, sakın cesaretinizi kaybetmeyin. Bu memleketin 85 milyon insanı var, kimseden de korkmayın, hiç kimseden korkmayın. Hiçbir çocuğumuzun ve en yetişkin insanımızın milletimizi yöneten hiç kimseden korkmamasını, tam tersine milleti yönetenlerin milletten korkmasını istiyorum. Bu konuyu
0: takip edeceğim. Biraz önce Sinan evet. Meydan'dan da yorum almıştık. Hocam şimdi bu gençlerle ilgili bir durum var maalesef. Evet, şimdi gençlik. Evrensel'de Gençlik Cendere'de gençler 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nı yoğun işsizlik, ağır sömürü, koyulaşan gericilik, artan borç ve geleceksizlik kaygısıyla karşıladı diyor. Biz de bu sabah DİSKAR'ın araştırmasına yola çıkarak bir sat gazetesi hazırladık. Bugün iki ayrı sat gazetesi var o gelsin arkadaşlar. Bugün 19 Mayıs ve böylesine bir tarihte DISK R tarafından yapılan araştırmaların sonuçlarına göre geniş tanımlı genç işsiz sayısı 2.3 milyon Türkiye göre dar tanımlı genç işsizliği yüzde 21 DISK R'a göre geniş tanımlı genç işsizliği yüzde 41 Hocam bir şey soracağım evet. şimdi Atatürk bir tarafıyla Atatürk Orman çiftliğini evet. de yapan köylü milletin efendisidir diyen bir vizyon evet, tarım tabii, köylü tabii, üretim tabii. bir taraftan fabrikalar kurduruyor bir taraftan Hı. gençlere Evet. Vizyon veriyor. Fakat
1: geldiğimiz noktadaki çelişki. Evet yani e, tabii e, Mustafa Kemal Atatürk'ün ortaya koyduğu vizyonla bugün gelinen nokta arasındaki derin, derin uçurum hepimizin malumu. Bunu görüyoruz. Bunu görmek de önemli. Yani bunu gördükten sonra ne yapabileceğimizi de biliyoruz en azından. Çünkü elimizde bir reçete var. Şimdi 19 Mayıs bakımdan çok önemli İsmail Bey. Yani 19 Mayıs Mustafa Kemal Atatürk'ün evet bağımsızlık yolu. Fakat bağımsızlık derken tam bağımsızlık bakın. Kastettiği tam bağımsızlık. Nedir o? Bir alıntı okuyayım bakın. Atatürk'ün kendi ifadeleriyle 1921 yılında Kurtuluş Savaşı devam ederken e, basına verdiği bir demeçten bu. E, tam bağımsızlık denildiği zaman elbette siyasi, mali, iktisadi, adli, askeri, kültürel ve benzeri her konuda tam bağımsızlık ve tam serbestlik demektir. Bu saydıklarımın herhangi birinde bağımsızlıktan yoksunluk millet ve memleketin gerçek anlamıyla bütün bağımsızlığından mahrumiyeti demektir. Biz bunu temin etmeden barış ve sükuna erişeceğimiz inancında değiliz. Bakın diyor ki sadece siyasi bağımsızlık yetmez. Mali, iktisadi, askeri, kültürel. Şimdi az önce ifade ettiğiniz şeyler Atatürk Orman Çiftliği'ni düşünün. Yeah. Yani Atatürk Orman Çiftliği'nin kuruluş amacı neydi? Atatürk Orman Çiftliği sadece Ankara'yı yeşillendirmek için, işte Ankara bir bozkırdı biliyorsunuz. Burayı güzelleştirmek için yapılmadı. Yapılış amaçlarından bir tanesi şuydu. ileri tarım tekniklerini, modern tarım ve hayvancılık tekniklerini öğretmek çiftçiye, köylüye. Bakın tarım enstitülerinde okuyan öğrenciler orada staj yaparlardı. Ankara'da Ziraat Enstitüsü kuruldu biliyorsunuz. O Ziraat Enstitüsü'nün... Staj alanı, staj mekanı, stajyer öğrencilerinin ders aldıkları yer Atatürk Orman Çitliği'ydi. Orada kurulan fabrikalar vardı. Orada hayvan türleri ıslah ediliyordu. Orada tohum çalışmaları yapılıyordu. Dolayısıyla sizin de ifade ettiğiniz gibi bu vizyon bizi bir yere taşıdı. Aynı şekilde işte kurulan fabrikalar. Türkiye kendi şekerini üretti biliyorsunuz. Cumhuriyetle birlikte. Türkiye kendi kağıdını üretti. Türkiye kendi kumaşını üretti. Ve Türkiye... Ne yaptı 1923'te bakın buğday e, ihrac, e, ithal eden Türkiye yiyecek buğdayı yok Türkiye'nin dışarıdan satın almak zorunda 1938'de un ithal e, ihraç etmeye başladı. Yani bütün bu e, kazanımlar aslında bütün bu ekonomik kalkınma o tam bağımsızlık Atatürk'ün tam bağımsızlık felsefesi doğrultusunda Türkiye'yi bir yere taşıdı. Ve Mustafa Kemal Atatürk ne diyor? Siyasi bağımsızlığı sürekli kılabilmek için iki, iki şeye ihtiyaç var özellikle. Ekonomik anlamda bağımsızlığı korumak ve onun ötesinde bir de tabii e, o çağdaş yapıyı e, koruyarak geleceğe taşımak. Peki, şimdi evet. devam edeceğiz. Değerli izleyenler, sırada
0: Türkiye, Amerika, Türkiye, NATO, İsveç, Finlandiya, dünyada manşetlerde, onun haberi var, bakın. Ve evet, Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı uluslararası manşetlerde. Financial Times'ın bugünkü sayısında Erdoğan, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik müzakerelerini engelliyor, blokluyor şeklindeki haberler manşetlerde. Ben bugün kitaplığımdan, Dünya basında Atatürk, Nuri Çolakoğlu'nun hazırladığı bu eseri getirdim. Dünya basında ulusal önderimizle ilgili neler yazılmış, çizilmiş. Naçizane kendi yazdığım, Fikri Hür, Vicdanı Hür 2 sene önce çıkmıştı bu kitabı getirdim. Çünkü bizler Fikri Hür, Vicdanı Hür nesiller olmalıyız Mustafa Kemal'in öğrencileri olarak. İlker Başbuğ'un bugün çıkan kitabını getirdim Savaş ve Barış. Ve Sinan Meydan'ın yakın tarih için anahtar isimli eserini de getirdim. Dünya basınında Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı İsveç ve Finlandiya NATO'ya üye olmak istiyor. Biz engel koyuyoruz.
13: Son derece pozitif bir görüşme gerçekleştiğini size söyleyebilirim.
5: Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine karşı çıktığı, diplomasi trafiğinin hız kazandığı dönemde kritik bir görüşme gerçekleşti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Amerikalı mevkidaşıyla görüştü, Türkiye'nin
13: taleplerini anlattı. Amerika'dan istediğimiz şu, sen de müttefiksin, de katsa yaptırımlar dahil, yani bunların artık tersine çevrilmesi gerekiyor. İki, Amerika'nın kendisinin de e, PKK ve YPG'ye Suriye'de desteği
5: kesmesi lazım. Ankara, NATO'nun genişlemesine karşı olmadığını her fırsatta vurguluyor.
13: Ancak güvendik endişelerinin giderilmesi gerektiğini hatırlatıyor. E, müttefiklerin ve, e, ya da aday olmak isteyen ülkelerin e, bizi hedef alan terör örgütlerine destek vermesi kabul edilemez. Bu sadece siyasi destek de değil. Örneğin İsveç silah da temin ediyor. Türkiye'nin tepkisi Finlandiya'dan ziyade
5: İsveç'e yönelik terör örgütüne verdiği destek nedeniyle Çavuşoğlu endişelerin giderilmesine
13: dair garanti verilmesi gerekir diye de konuştu. Şimdi üye oluncaya kadar Türkiye'nin güvenlik endişelerini karşılayalım. Ondan sonrasına bakarız. Yaklaşımı olabilir. Dolayısıyla biz şundan da emin olmak istiyoruz. Gerek şu andaki müttefiklerimizin ya da gerek olmak isteyen NATO üyesi olmak isteyen ülkelerin olası bir üyelikten sonra da e, aynı tutumu sergilemesi gerekiyor. Bunların garantisi olması lazım. O endişeler hakkında Amerikan Dışişleri Bakanı'nın sözlerini de anlattı Çavuşoğlu. Türkiye'nin endişelerinin giderilmesi konusunda gerekli mesajları kendilerde vereceklerini söyledi. Sadece güvenlik endişeleri de değil Ankara savunma sanayinde Türkiye'ye uygulanan yaptırımları da hatırlatıyor. Müttefik olmak isteyen ülkenin ya da müttefiklerin başka bir müttefiye karşı e, savunma ile ilgili kısıtlama getirmesi de kabul edilemez. Bu ancak düşman gördüğün bir ülkeye ya karşı alınacak bir tedbirdir.
5: Çavuşoğlu-Blinken görüşmesinde yalnızca Finlandiya ve İsveç'in NATO üyelik başvurusu değil, Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri'nden alacağı F-16'lar da gündemdeydi.
13: F-16'ların Türkiye'ye verilmesinin sadece Türkiye için değil, bir müttefik olarak NATO içinde, ABD için de önemli olduğunu vurguluyor.
0: Sinan Meydanlığı özel bir İsmail Küçükköy'le Demokrasi Meydanı. Biz böyleyiz efendim. Bizim sevgimiz böyle lafla filan değil. Manasına vararak, manasına varmadan, tanımadan, anlamadan sevmek olmaz. O nedenle bu işi bilen dirsek yürütmüş, kitaplar yazmış bir isim. Sinan Meydan'la bu konuyu konuşacağız. Hepinizin çok iyi bildiği gibi Atatürk'ün doğum günü...
1: Hocam Atatürk'ün doğum günü ne zaman? Atatürk'ün doğum günü 19 Mayıs. Yani kendisi böyle kabul ediyor. 19 Mayıs'ta doğduğunu ifade ediyor. Aslında başka bir doğum günü de var. Tespit edilen ama ben 19 Mayıs'ı yani Atatürk 19 Mayıs'ı kabul ettiği için ben de onu kabul etmekten yanayım. Neden? Orada sembolik bir anlam var. Ya düşünebiliyor musunuz? Zübeyde Ana'dan doğduğu tarih 19 Mayıs ama aslında 19 Mayıs Mustafa Kemal Atatürk'ün ee, Zübeyde Ana'dan doğduğu tarih değil baktığınızda. Aslında bir milletin doğum tarihi 19 Mayıs. Yani Türk milletinin adeta yeniden doğduğu tarih. Bu sembolü, bu bağlantıyı kuruyor Mustafa Kemal Atatürk. O bakımdan çok İki önemli. Yani hepimizin doğum tarihi. Ulus olarak doğum tarihi. Hocam şimdi evet.
0: bazıları tam anlayamıyorlar ama evet. bunu böyle kolay zannediyorlar. Bu büyük önder. Evet. Bununla ilgili bir soru soracağım size. Ha, buyurun, ben, ben ne zaman Mehmet Haberal hocamıza gitsem evet. Ankara'ya onu ziyaret etsem ona birilerinin yakındığını duyarım. Evet. O da hep şunu söyler. Odasında onun idam fermanı vardır. Evet, Padişah'ın maalesef. atamızı astırmak istediği. Evet, evet. Ya der ki şu koşullara bir bakın hele evet. Siz Mustafa Kemal'in Atatürk olduğu o dönemdeki şartlardan daha mı ağır şartlarda evet. yaşadığımızı söylüyorsunuz. Şunu sormak istiyorum hocam. Evet. 19 Mayıs'a doğru yola çıkan Atatürk. Bir mücadele verdi. Ahaliyi uyandırmak istiyor kendi tabiriyle nutukta. Evet, evet. Ahaliyi yaklaşan
1: tehlike konusunda uyarmak istiyor. Uyarıyor ve uyandırıyor. Uyandırmak Kolay istiyor. mıydı hocam? Hayır çok zordu. Ee, zorluğu şöyle birkaç cümleyle ifade edeyim. Bakın bir taraftan Anadolu işgal altında yanıyor adeta. Güney Anadolu Fransız işgali, İtalyan ve Fransız işgali altında. Doğu'da biliyorsunuz bir Ermeni Devleti projesi var ve Doğu illeri işgal altında. Karadeniz'de Pontus ayaklanmaları var. Ee, onun ötesinde Marmara'ya gelin. Marmara bölgesinde İngiliz işgalleri var. Yani işte Mudanyası'na, Karamürsel'ine, İzmit'ine bakın orada İngiliz işgalleri var. İstanbul, İngiliz, Fransız, İtalyan işgali altında. İzmir'e biliyorsunuz 15 Mayıs 1919'da Yunan orduları çıkarıldı. Yani bir taraftan emperyalist işgal devam ediyor. E, öbür taraftan bakıyorsunuz sarayın maalesef kışkırtmaları sonucunda. işte idam fermanının yayınlanması. Bakın 11 Nisan 1920 tarihinde biliyorsunuz bir ihanet fetvası yayınlandı. Yani Mustafa Kemal'i katletmek, öldürmek, Kuvayi Milliyecileri katletmek, öldürmek dinen caizdir diye İstanbul Saray Hükümeti'nin Şeyhülislam'ı böyle bir fetva yayınladı. Sarayın onayıyla, Padişah'ın ve Sadrazzam'ın onayıyla bu fetva Anadolu'ya atıldı. Bu da yetmedi. Bir ordu kurdular. Adına Hilafet Ordusu dediler. 18 Nisan 1920 tarihi, kuruluş tarihi. Bakın 23 Nisan'a kaç gün var? Yani Ankara'da meclis açılırken İstanbul'da böyle bir ordu kuruldu. Paralı bir ordu ve İzmit'e gönderildi. Bu ordunun görevi neydi? Kuvayi Milliyecileri yetkisiz hale getirmek. Şimdi bütün bunlarla, bütün bu sarayın e, milli mücadele karşıtlığı sonunda Anadolu'da isyanlar çıktı. İşte Bolu, Gerede, Hendek, Adapazarı, Yozgat, Konya pek çok yerde isyanlar çıktı. Padişahçı isyanlar. Hı hı. Önce bu isyanları bastırmak zorundaydık e, İsmail Bey. Hı hı. Onun için Mustafa Kemal Atatürk diyor ki o kadar ince bir çizgide hareket ediyorduk ki diyor. Yani yanlış yaptığınızı düşünsenize size dinsiz diyorlar. Size vatan haini diyorlar. Sizin öldürülmeniz gerektiğini ifade ediyorlar. Padişah'a isyan etti diyorlar. Bolşevik diyorlar. Bütün bunlara karşı mücadele ederken ne yapıyorsunuz? Bak görüntülere bak. Öyle olmadığınızı anlatmanız lazım. İşte Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışını düşünün. Dualarla açıldı biliyorsunuz. İşte dinsel törenler yapıldı. Acı Bayram'a gittiler. Hacı Bayram'a gidirdi. Şimdi, Kurbanlar kesildi. Tabii bunun bir anlamı var. Nedir bunun anlamı? Mustafa Kemal Atatürk nutukta anlatıyor. Bakın daha bir iki hafta önce Saray hükümetinin fetvalarıyla dinsiz zındık ilan edilmişti bu insanlar. Burada şunu anlatmaya çalışıyorlar. Biz dinsiz falan değiliz. Dinimiz için, vatanımız için mücadele ediyoruz. Onun için meclis bu şekilde açıldı. Ve Mustafa Kemal Nuttukta diyor ki, ne diyor? Hata yaparsak diyor. Eğer padişaha karşı olduğumuzu söylersek, halifeye karşı olduğumuzu söylersek, bu mücadeleyi başarıya ulaşamaz ulaştıramazdık diyor. Onun için diyor, ben diyor, belirli bir aşamaya kadar padişahın da, halifenin de, padişah aynı zamanda halife biliyorsun, ihanetini bilmemize rağmen, sadece ben değil. Ankara'daki pek çok kişi bunu bilmemize rağmen belli bir noktaya kadar diyor bunu söylemedik. İkinci bir strateji daha var İsmail Bey o da, o da şu İngiltere'ye Fransa'ya karşı diyor mücadele edilmeyeceğine inanıyordu. Toplumun büyük bir kesimi. Peki. Onun için diyor İngiltere'yi Fransa'yı doğrudan karşınıza alarak mücadele edemezdiniz diyor. Ne yaptık belli stratejileri izledik Yunanistan'ı işte doğrudan doğruya karşıya alıyorlar. Ama İngiltere ile Fransa ile ne yapıyor Mustafa Kemal Paşa? ilk fırsatta diplomatik girişimlerde hatta, bulunarak hatta, o cepheyi daraltıyor. Tabii. Hatta
0: evet. Hikmet Özdemir'in kitaplarında da vardır evet. detaylı belgeler vardır. Tabii ki. Hatta Amerikalılarla gizli görüşmeler yapıyor,
1: Ruslarla görüşüyor. Tabii. İtalyanlarla görüşüyor. yapılmıştır. Sovyetle görüşüyor. Sovyet Rusya biliyorsunuz büyük bir dost olarak evet, yanına, Yardım çekmiştir, bize. yanına çekmiştir. Yanına çekmiştir. Yani bir taraftan karşı cepheyi daraltırken diğer cep taraftan kendi cephesini genişletiyor. Bir şey diyeceğim. Evet.
0: Bu büyük adam aynı zamanda, yani tabii ki büyük asker, evet. dünya tarihin gördüğü en büyük askeri dehalardan biri. Ama hocam ne muazzam bir diplomatik deha değil mi ya? ya kuşkusuz
1: bakın Kurtuluş Savaşı'nı biz sadece askeri stratejilerle açıklayamayız. Kurtuluş Savaşı'nın sivil stratejileri, Kurtuluş Savaşı'nın diplomasisi en az askeri stratejiler kadar önemlidir. Az önce ifade ettik bakın, bir taraftan İngiltere'yi, Fransa'yı, İtalya'yı doğrudan doğruya karşıya almadan ki onlar da işgalci, ne yapıyorsunuz? Diplomatik görüşmeler yürütüyorsunuz bir kanaldan. Ama diğer kanaldan ne yapıyorsunuz? Yunanistan'a doğrudan doğruya karşınıza almış durumdasınız. Onun da savaş halindesiniz. Mesela Türkiye ne yaptı? Atatürk ne yaptı? Fransa büyük bir işgalci olarak, düşman olarak karşımıza çıkmıştı. Kurtuluş Savaşı'nın başlarında. Ne yaptık biz? Sakarya Savaşı'ndan sonra Fransa ile anlaşmayı başardık. Ve Fransa'yı yanımıza çektik. Düşünebiliyor musunuz? İngiltere, Fransa, İtalya cephesini daralttık. İtalya ile anlaştık. İtalya'yı yanımıza çektik. Hatta onlar giderken silahlarının cephanelerinin bir kısmını aldık. E, İngiltere'yi Yunanistan'la baş başa bıraktık. Yani gittikçe Muazzam. oradaki cepheyi daraltıyor. Diplomatik hamleler. Bunu yaparken ne yapıyor? Sovyet Rusya'ya diplomatik te temsilciler gönderiyor. Ve Sovyet Rusya'yla yakınlaşıyor. Sovyet Rusya'dan alınan silah ve cephanenin kurtuluş savaşındaki rolü büyüktür. Muazzam. İsmail Peki. Bey bu da yetmedi. Bir cümle daha. Evet. Hindistan'da Gandhi ile kurulan diyalog var. Hindistan'da Hindistan'daki direnişçiler... Hindistan'ın otonomi isteyen bu amaçla ayaklanan direnişçileriyle Mustafa Kemal'in iletişime geçtiğini ve Hindistan Müslümanlarının ve bağımsızlıkçı Hinduların bize destek verdiklerini görüyoruz. Bakın ta dünyanın öbür tarafında yani küresel bir etki yaratmış. Ve bu küresel Yazan. etkiyle zafere ulaşmış. Şimdi evet. Hatice Hanım diyor
0: ki benim babam cezaevinde bugün benim doğum günüm. Bugün atamızın da doğum günüymüş. Ben yeni öğrendim diyor. Evet. Ve babamın da bir Atatürkçüdür. Bayramını kutluyorum diyor. Ben de bu vesileyle hem hastalarımıza, sonra yurt dışındaki gurbetçilerimize, sonra cezaevinde olup da işte evlatlarıyla mesela Hatice Hanım'la, aileleriyle, sevdikleriyle kavuşmayı bekleyen kader mahkumlarına da bayramınız kutlu olsun diyelim. Şunu da unutmuyoruz. Ben şahsen atamıza karşı mahcubum şundan dolayı. Kendim bireysel olarak ve ailemiz elimizden gelen çabayı göstersek de ona layık olmak için ama bütünüyle tabloya baktığımız zaman gençlerimiz onların bugün geldiği nokta itibariyle baktığım zaman ben kendimi atamıza karşı hepimiz adına mahcup hissediyorum.
3: İmkanları kısıtlı değil hiç olmadığını düşünüyorum. Yani yurt dışı tabii ki. Neden? Liseden mezun oldu öğrenci, üniversiteye girdi. Üniversiteye girdikten sonra da yani bakıyor yurt Türkiye'de ne kadar kazanabilirim bir yurt dışındaki bir öğrenciye bakıyor Bir de kendine kıyaslıyor ikisini arada uçurum olduğunda görüyor.
2: Bir araştırmaya göre her 3 gençten biri işsiz, bir diğeri gençlerin ya işsiz olduğunu ya da asgari ücretle çalıştığını söylüyor. Bir diğer araştırmanınsa gençlerin artık daha mutsuz olduğunu söylemesi hal böyle olunca sürpriz olmuyor. 19 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramına yaklaşırken yayınlanan araştırma raporları adeta birbirini tamamlıyor. Çoğu insan çalıştığının karşılığını alamıyor. Yaşam şartları falan da çok zor.
14: Bir genç olarak benim için kariyer açısından... Fırsatlar ve olanaklar açısından e, yurt dışının daha iyi olduğunu e, düşünüyorum.
2: Genç işsizler Platformu'nun açıkladığı son araştırmaya göre her 3 gençten biri işsiz. Araştırmaya göre geniş tanımlı genç işsiz oranı %30,3. Yeni değil, genç işsizlikte oran %30'un üzerine 3 yıl önce 2019'da çıktı. 15-34 yaş grubu toplam genç işsiz sayısı 2 milyon 287 bin, geniş tanımlı genç işsiz sayısı ise 3 milyon 584 bin. Mezun olduğumuz seneden bir işe başlamak bir mucize oluyor.
11: Biz üniversitelere gayet mutlu bir şekilde giriyoruz fakat işte son iki senemiz özellikle iş kaygısıyla geçiyor. Sonra genç beyinler yurt dışına gittiği zaman ülkede problem haline
2: geliyor. Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi Diskarsa işsizliğin gençlikteki yaygınlığını vurguluyor. İş bulan gençlerin ise büyük ölçüde asgari ücret seviyesinde kazandığını söylüyor. Araştırmaya göre genç işsizliği Türkiye'de dünya ortalamasının üzerinde. Araştırmalar gençlerde 3 kişiden biri işsiz derken genç kadınlarda durumun daha vahim olduğunu ortaya koyuyor. Her iki genç kadından biri işsiz. Y7 ülkeleri, OECD ülkeleri veya Avrupa Birliği ortalamasıyla kıyaslandığında Türkiye'deki genç işsizliği oranı çok daha yüksek. Diskara göre gençler iş bulamıyor. Bulabilen azınlık kesimse asgari ücretin üzerine çıkamıyor.
15: Çoğu iş yerleri üniversite mezunlarını e, direkt almayı tercih etmiyor. Mesela bu büyük bir mutsuzluk sebebi olabilir üniversite mezunları için. Başka bir işi yapmaya çalıştığım zaman. Kısacası mutsuz olurum çünkü herkes mutlu olduğu iş yapmak ister.
2: Hal böyleyken gençlerin geçen yıllara oranla daha mutsuz olduğuna dair veriler şaşırtmıyor. TÜİK açıkladı. İstatistiklerle gençlik 2021 verilerine göre 18-24 yaş grubunda mutsuz olduğunu belirtenlerin oranı son 5 yılın en yüksek seviyesine çıktı. 2017'de mutsuz olduğunu söyleyen gençlerin oranı %8,8'di. 2021'de bu oran %20,4'e ulaştı. Buna göre her 5 gençten biri mutsuz. Genç kadınlarsa daha mutsuz. 18-24 yaş arası mutlu olduğunu söyleyen kadınların oranı 2017'de %67,4'tü. Bu oran 2021 yılında %16,4 düşerek %51'e geriledi.
15: Üniversiteyi bitirdikten sonra direkt bir işe atanacağım düşünüyordum. A şey bitirdikten sonra gerçekten öyle olmadığını yani.
2: Gençler işsiz, gençler gönlünce kazanamıyor, gençler mutsuz. Atatürk'ü andığımız, gençliği kutladığımız günde gözler gençlerin üzerinde. Cumhuriyeti gençlere emanet etti Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk. Bu manevi emanetin sorumluluğu da hafif değil, verdiği onurda. Ve gençlerin omuzlarındaki yükler her geçen gün daha da ağırlaşıyor.
0: Gençlerimizin durumu. Gökhan Özcan diyor ki günaydın Elazığ Şehir Hastanesi Koroner Yoğun Bakım Servisinde çalışanlara selam söyler misiniz Bayramımız kutlu olsun ayrıca bir çalar saat annesi Taire Çelik ona da geçmişler olsun diyelim Osman ben AK Partili değilim artık ama reisciyim hala Atatürk Havalimanı konusunda ben de üzüntülüyüm kırgınım diyor böyle ben daha AK Partili olup da bu Atatürk Havalimanı yıkılsın evet. diye sevineni görmedim. Olamaz. Yani bunun AK Partilisi, MHP'lisi, CHP'lisi olmaz. Çünkü biliyor musunuz? Dün tahmini bir rakam söylemiştim. O pist var ya. En az 150-200-250 milyon dolar. Altında 6 metre, 7 metre, 8 metre beton oluyor. biliyor musun? Dünyanın en pahalı işlerinden birisidir. İnsanın gönlü el vermez o pisti yıkmaya ya. Evet. Hocam, evet. muazzam bilgiler, muazzam mesajlar geliyor. Teşekkür ediyorum öncelikle. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Şimdi atamız bu dünyaya evet. çok genç yaşta veda etti. Maalesef. Düşünsenize.
16: Evet.
0: Şimdi bu büyük insan, Türkiye'yi kaç sene yönetti? Ya 15 yıl. 15, 15 yıl. yıl evet. Bak, evet. ülkeyi kuran, evet. adını veren büyük evet. lider sadece 15 yıl yönetti. 15 evet. yıla sığdırdı bunları. Ve sonra, sonra doğru evet. giderken,
1: en son evet. 19 Mayıs mesela diye sorsam. Evet çok ilginç bakın o bağlantıyla belki bitirebiliriz. Şimdi 19 Mayıs 1919'un anlamını konuştuk. Amaç neydi? Temel hedef neydi? Vatanı bağımsızlığa kavuşturmak. Amaca ulaşıldı değil mi? Yani 1922'nin sonunda bağımsızlığı elde ettik. Fakat İsmail Bey Mustafa Kemal Atatürk'ün içinde bir rükte var. 1930'lu yılların sonunda yine bağımsızlıkla ilgili bir mesele var. Hatay meselesi. Bakın Hatay'ı bir türlü ana vatana bağlayamadık. Yani Lozan sürecinde olsun, daha sonraki süreçte olsun, Hatay biliyorsunuz Fransa mandası altında Suriye'de kaldı uzun bir dönem. Fakat Mustafa Kemal Atatürk'ün temel hedeflerinden bir tanesi Hatay'ı Türkiye'ye bağlamaktı. Bunun mücadelesini verdi ve 1937 yılında biliyorsunuz Hatay Meclisi oluştu, Hatay Devleti kuruldu, Hatay Anayasası var artık ve bir yıl sonra da Hatay Türkiye'ye bağlanma kararı alacak. Fakat e, bu kolay olmayacak tabii. Mustafa Kemal Atatürk 1938 yılında ölmeden önce bu meseleyle uğraşıyordu. Hasta yatağında Hatay sorununa kafa yoruyor. Diplomatik girişimlerde bulunuyor. Askerin durumunu kontrol ediyor. Ve bakın son büyük bir hamle yaptı. 19 Mayıs'ta yaptı o hamleyi. 19 Mayıs 1938 e, vefat ettiği günü düşünün 10 Kasım 1938. Mustafa Kemal Atatürk hastadır. Ona rağmen 19 Mayıs 1938 tarihindeki törenleri izledi. Ankara'da 19 Mayıs stadyumuna gitti ve 19 Mayıs törenlerini izledi. Sonra ne yaptı biliyor musunuz? Kalktı, hasta olmasına rağmen yola çıktı ve Mersin'e gitti. Niye Mersin'e gidiyor? Orada ordularının başında bulunmak için ordularını denetliyor. Bir gövde gösterisidir bu. Yani Fransızların Mustafa Kemal'in hasta olduğu, artık işte belki öleceği söylentilerini yaydıkları bir... Ortamda buradayım, ayaktayım diyerek Hatay'ı bağımsızlığa kavuşturabilmek için bu sefer Mersin'e ayak basıyor bakın. Muazzam ve örnekler bakın, ne güzel. Çok ilginç ve Mustafa Kemal Atatürk'ün son hamlelerinden bir tanesi budur. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Mustafa Kemal bu şakası yoktur. Mersin'de orduları denetlediğini gören Fransa ve Dünya Basını şu mesajı alıyorlar. Mustafa Kemal ayakta ordularının başında bir emre bakar Türk ordularının Suriye üzerine yürümeleri Hatay üzerine yürümeleri fakat bu diplomatik hamle bu da bir diplomatik hamle bakın bu diplomatik hamle sonuç da verecektir Türkiye Hatay'ı kurtaracaktır yani şöyle düşünün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak vatan savaşına başlayan Mustafa Kemal vatanı bağımsızlığa kavuşturdu ya 1922'nin sonunda 19 Mayıs 1938'de de Ankara'dan hareket etti Mersin'e ve Hatay'ı bağımsızlığına kavuşturdu. 19 Mayıs'ın böyle bir şifresi var. Müthiş. Böyle bir şifresi Hocam var. bir şey soracağım. Evet. Önce tebrik
0: ediyorum. Sağ olun.
1: Ben teşekkür ediyorum. Teşekkür hocam.
0: ediyorum. Çok sağ olun. Masmavisiniz. Evet. Sonra bayramımız kutlu olsun diyorum. Çok teşekkür ederim. Bir şey ben. merak ettim. E, Şimdi ben hani Atatürk'ü evet. olmakta gurur duyan bir insanım. Aynen, Türkiye Cumhuriyeti yurttaşıyım. Ben, ben rahmetli biliyorum. babama Yunus Küçükaya, anneme Halise Küçükaya, öğretmenlerime, Başta hepsini. rahmetli Mustafa Demircakan olm, beni Atatürkci yapan ee, o güzel yüreklere. Siz nasıl böyle olmuşsunuz? Kim üzerinizde emeği geçenler? Aa,
1: bu soru çok önemli. Çok teşekkür ediyorum. Biz nasıl böyle olduk? Ee, belki doğduğumuz yerle ilgili olabilir. Ben Artvinliyim, Artvin, Artvin Şavşatlıyım. Biz bu değerlerle büyüdük, bu değerlerle doğduk ve büyüdük. Yani onun için rahmetli babama tabii çok şey borçluyum. Çok şey borçluyum içinde yetiştiğimiz o iklime çok şey borçluyuz. Öğretmen miydi? Değildi. Öğretmen değildi ama öğretmenlerimize de çok şey borçluyuz. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Gürcistan sınırında bir kasaba. Ülkemizin en güzel köşelerinden biri Şavşat, Artvin. Ve orada bir dağ köyünde doğdum ben. Hangi köy? Şavşat, Saylıca Köyü. Şimdi köyde kimse yok. Köyler boşaldı maalesef Bakalım. biliyorsunuz. Ve tabii o doğduğumuz atmosferde kitaba doğduk biz. Yani öyle ifade edeyim. Ne Bakın güzel. köyde doğuyorum ve kitaba doğuyorum. Belki sayısı az ama o kitapları okumamız gerektiği bize öğretirdi ve evimizde Atatürk fotoğrafı vardı. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Ya, eskiden, ne güzel. eskiden evlerde Atatürk hala vardır. Ama bugün Anadolu'ya gidin, köylere gidin, hala insanlar evlerinde Atatürk fotoğrafı tutarlar. Tabii olmaz mı? Yani o Atatürk fotoğrafına gözünüzü açmak ve o iklimde büyümek, okumak sürekli araştırmak. O zaman hocam bir şey evet. diyeceğim.
0: Şimdi ben bu çalışma için ben evet. sizi iyi tanıyorum, kitaplarınızı, evet, yazılarınızı evet, okuyorum ama. Şöyle bir baktığımda ne yapmışsınız? Okul okul geziyorsunuz. Anadolu'ya Anadolu, Aa, Anadolu, evet, Anadolu geziyorsunuz. Tabii. O zaman son olarak hocam Buyurun. buradan böyle öğretmenlerimize, evet. annelere babalara, büyük anne büyük babalara çocuklarımız konusunda bu küçük örnekleri bir verir misiniz? En son mesajı onlara söyle.
1: E, şöyle ifade edeyim. Bakın ben e, okul adı vermeyeyim ama e, dün e, Ankara'da bir okuldaydım gördüm. Ankara'da büyük köklü okullardan birindeydim. Orada 19 Mayıs'ı ve Atatürk'ü anlattım. Böyle sizin gibi işte ayakta, sahnede onları anlattım. Arkada slaytlar gösterdim. Bin kişilik bir grup vardı. 8 ve 11. sınıflar. İnanır mısınız? Bakın izleyiciler de bunu iyi dinlesinler lütfen. Ben hayretler içinde kaldım. Böyle bir şeyle daha önce karşılaşmamıştım çünkü. O bin kişilik öğrenci grubu çıt çıkarmadan yaklaşık bir saate yakın işte bizim sizinle bu şurada konuştuğumuz gibi arkada görsellerle, belgelerle desteklediğim bir sunum gerçekleştirdim. Ya kıpırdamadan, e, sıkılmadan Atatürk'ü dinlediler, Cumhuriyet'i dinlediler, 19 Mayıs'ı dinlediler, devrimleri dinlediler ve ben etkinliği bitirdiğimde onlara teşekkür ettim. Bin, bin öğrenci mi vardı? Bin öğrenci vardı salonda yaklaşık. Hangi okul? Adını verelim mi? Verin ne olacak, evet, okul? Evet, Koleji, Ankara TET. Türkiye Eğitim Derneği. Evet, evet. Türkiye Eğitim Derneği olağanüstü bir etkinliğe imza attılar. Onları da kutlayalım buradan. 8. sınıf ve 11. sınıflar. Şunu anlatmaya çalışıyorum bakın. Yeter ki çocuklarımıza gidelim. Çocuklarımıza anlatalım. Onların anlayacağı dilde Atatürk'ü, Cumhuriyeti, devrimleri anlatalım. İnanın zaten anlamaya hazırlar. içselleştirmeye hazırlar. Ve ben onlara teşekkür ederken gençliğe hitap eden de tabii bazı bölümler okudum. Ve bu cumhuriyeti onların ayağa kaldıracaklarını söyledim İsmail Müthiş. Bey. Müthiş. Buna inancımı hiç kaybetmedim. O zaman. Buna inancını hiç kaybetmesinler. O evet. zaman şöyle diyelim. Evet.
0: Sinan Meydan bize şöyle bir ders vermiş olsun. E, estağfurullah. Hepimizin evinde kitaplıklar olsun. Hepimizin. Bu çok önemli Çocuklar tabii. kitaba olsun. Kitaba doğmak çok Hepimizin önemli. Hepimizin evinde atamızın o güzel, yakışıklı, karizmatik, bize ilham veren
1: yüzü olsun değil mi? Bu çok önemli. Yani... Ee, evimizde e, nutuk olsun Ya yani her şeyden önce ya onu baştan sona okumaları gerekmiyor yani siz açın ve işte gençliğe hitap başlayın ilk cümleden başlayın 1919 yılı Mayısının 19. günü Samsun'a çıktım diyen o ilk cümleyi Müthiş. okuyun
0: hocam teşekkürler evet, çok teşekkür bu arada çok sağ olun şahsen tebrik ettim ama siz Çalarsat evet. ailesinin huzurunda da tebrik etmek istiyorum biz geçtiğimiz hafta Eskişehir'de ha, beraberdik <gülüyor> <gülüyor> ve evet. Çağdaş Gazeteciler Derneği ve Tepebaşı Belediyesi'nin birlikte düzenledikleri Uğur Mumcu anmasında evet. pandemi nedeniyle Ocak ayından buraya alınmıştı. Sinan Meydan'da İsmail Küçükkaya kardeşiniz de evet. Uğur Mumcu ödülüne layık görüldüler.
1: Bizimle birlikte layık gören herkesi de Sinan Meydan'da kutluyorum. Çok teşekkür ederim. Ayrıca bizi ödüle layık gören... Çağdaş Gazeteciler Derneği'nde de teşekkür ederim. Tepebaşı Belediyesi'ne sağ olsun. Müthiş bir Var, organizasyon. Evet, üstü güzel oldu. Ve bir ödül alanlar yani. da böyle hak, e ben. konuşmalar harikaydı. Gazi konuşması Altan inanılmazdı. İnanılmaz şeyler söyledi ama. Evet. Bir de İyonda evet, Kuçuradi evet. geldi.
0: Türkiye felsefenin duayen evet. ismi. Yani çok
1: sanat dünyasında Süleyman <gülüyor> Bey vardı. Çok değerli insanlarla ödül almak bize ayrıca gurur verdi. Ayrıca gurur verdi. Yolumuz çok uzun. Teşekkür Sinan. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz.
0: Bugün 19 Mayıs. Biz Atatürk gençleriyiz.
16: Evet. <Gülüyor>
0: İçerimiz Beylikdüzü Senfoni Orkestrası, Beylikdüzü Gençlik Senfoni Orkestrası. Hocam tebrik ediyoruz. Sağ olun. Mikrofon var mı? Sizde yok.
16: Ha,
1: Sizde mikrofon
0: yok. yok. Ben size mikrofon vereceğim biraz sonra. Arkadaşlar hoş geldiniz. Bayramız kutlu olsun. Ve dostum biliyorsunuz kardeşim, can kardeşim, Mustafa Özassan ve Çığ grubu. Arkadaşlar hoş gelmişsiniz. Hoş bulduk. Mustafa'm nasılsın? Çok iyi. Seni görünce daha iyi oluyoruz. Sağ. Ol. Bayramımız kutlu olsun. Çok teşekkür ederiz. Evet biz genç kardeşlerle biz de gençleşiyoruz. İyi oluyor. Bize de iyi oluyor. Bugün bayramı hem kutlayacağız coşkuyla hem de parkına varacağız. Manasına ulaşacağız. Sinan Meydan'la konuştuk uzun uzun. 19 Mayıs bizim önderimizin, atamızın Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın 19 Mayıs Atatürk'ün doğum günüdür. Ve 19 Mayıs nedir? Teşkilatlanmadır, vizyondur, akıldır 19 Mayıs, 19 Mayıs cesarettir, akıl, cesaret, teşkilatlanma, örgütlenme, bakış açısı, vizyon ve atılım yapmaktır. 19 Mayıs Mustafa Kemal'in doğum günüdür.
5: Anadolu'da işgalci hakimiyetinin sürdüğü milletin umutlarının tükendiği bir anda umudun ateşi 19 Mayıs 1919'da Samsun'da yakıldı. Bir kıvılcım olarak başlayan o ateş istiklal aşkıyla yanıp tutuşan Türk milletinin yüreğine düştü. Bağımsızlık yolunda atılan ilk adımla bir millet yeniden ayağa kalktı. 1918'in sonlarında 4 yıl süren savaşın ardından Osmanlı Devleti Almanya'nın yanında girdiği 1. Dünya Savaşı'ndan mağlup ayrıldı. Mondros Anlaşması'na imza attı. Tüm yeraltı kaynaklarının kullanım haklarını ve ordu üzerindeki emir haklarını itilaf devletlerine verdi. Avrupa Osmanlı'ya hasta adam diyor, eski gücüne kavuşmasını imkansız görüyor. Anadolu toprakları işgalci masalarında pay ediliyordu. Müzik Galip devletler işgal planını hazırlayıp hemen yürürlüğe de koydu. İzmir'i Yunanlar, Adana ve Maraş'ı Fransızlar, Antalya ve Konya'yı İtalyanlar, Antep, Samsun ve İstanbul'u İngilizler işgal etti. Yalnızca işgalcilerde değildi Anadolu'yu masa başında paylaşan içeride de azınlık cemiyetleri kurulmuş, isyanlar baş göstermişti. Müzik Samsun'da Rum çeteleri ve Türkler arasında çatışmalar çıkmıştı. Osmanlı hükümeti Mustafa Kemal'i 9. Ordu müfettişi olarak görevlendirdi. Bir rapor hazırlamasını istedi ama Mustafa Kemal'in aklında hürriyet vardı, Türk milletinin onuruna yakışan bağımsızlık düşüncesi vardı. Müzik 16 Mayıs günü bandırma vapuruna bindi Mustafa Kemal. 3 günlük zorlu yolculuğun ardından 19 Mayıs'ta Samsun'a ayak bastı. Kısa sürede çatışmaların sebeplerini araştırdı ve işgalcilerle savaşmaktan başka bir çare olmadığını gördü. Direniş başlatılmasını örgütledi. Milli mücadelenin yeni Türk devletinin temeli işte o gün atıldı. 19 Mayıs Atatürk için çok önemliydi. O kadar ki 19 Mayıs'ı doğum günü olarak kabul etti. Ömrünün son aylarında da 19 Mayıs'ı milli bayram ilan etti. Ama ömrü vefa etmedi Atatürk'ün. Çok önem verdiği bayramı sadece bir kez kutlayabildi. 19 Mayıs bayramı
3: geldiği zaman Atatürk, sevgili milletinin huzuruna çıkmaktan, kendini göstermekten büyük cez duyuyordu. Bu Atatürk'ün son 19
16: Mayıs'ıydı.
5: Koronavirüs salgını nedeniyle 101. yılında Buruk kutlanmıştı 19 Mayıs. Bu yılda yine pandeminin devam etmesi nedeniyle önceki bayramlarda olduğu gibi stadyumlar dolmayacak. 19 Mayıs coşkusu daha çok evlerde yaşanacak.
0: Bugün bayram biraz sonra Beylikdüzü Gençlik Senfoni Orkestrası. ...ve Mustafa Özdaşlan ve Çığ'la birlikte olağanüstü eserler ve yorumlar dinleyeceğiz. Ama önce Atatürk Havalimanı'na o dozerler, beton kırma makineleri neden girdi? 150-250 belki de 300 milyon dolara mal edilmiş bir pist. Ve belki 1 milyar dolara kadar gidecek bir masraf yıkım içinde. O israf neden yapılıyor? ve en önemlisi anlayamadığım kalbimin kırıldığı tam da 19 Mayıs haftasına girerken Mayıs'ın 18'inde iş makinaları oraya neden girdi asla
9: anlamadım anlayamadım Karşımızdaki Habis Yeniyet Atatürk Havalimanı'nda inşa edeceğimiz millet bahçesine bin bir iftira ile saldırmaya başladı. Son görevin adı Misyon Havalimanı'dır. O müteahhite sesleniyorum. O makinalarını çekeceksin oradan. Geliyoruz. Pislere dokunma. Bu zat geçmişte bu projeyi telefonunu dinleyerek kendisinden çaldığımızı iddia edecek kadar ileri gitmişti. Ya Bay Kemal. Bizim o kadar boş vaktimiz yok. İşimiz gücümüz yok Bay Kemal dinleyeceğiz. Ya sen git işine bak ya.
5: Atatürk havalimanının pistlerine kazmaların vurulmasıyla yükselen tansiyon düşmüyor. Muhalefetin artan tepkisine karşı Cumhurbaşkanı Erdoğan da
9: sessizliğini bozdu. Muhalefeti hedef aldı. Bu
1: işte bir damla mürekkebi
9: olan herkese vatan hainidir. Devletin memuruna kadar herkesi tehdit ederek... Ülkeye yapılan yatırımları engellemenin adı siyaset değil, ihanettir. Vatana ihanetin ne olduğunu Atatürk Hava Limanı'na yapılanlara baktığımızda görebiliyoruz.
13: İktidar değişikliği gerçekleşirse bu havaalanının yeniden
1: hizmete açılma imkanı, ihtimali var korkusuyla iktidar oradaki pisleri ortadan kaldırmakta kararlı gözüküyor. Karşılıklı ihanet suçlamalarının
5: gölgesinde kurulan her cümlede gerginlik daha da yükseliyor, siyasetin dili sertleşiyor.
9: Eski Türk filmlerindeki havalimanı sahnelerini hatırlarsanız hepsi de Yeşilköy tabelasının altından geçerdi. 12 Eylül'den 28 Şubat'a kadar. Tüm darbecilerin demokrasimize yaptıkları ihaneti gizlemek için kullandıkları en önemli araç hep Atatürk maskesi olmuştur. 12 Eylül darbecilerinin başı evrende Yeşilköy'ün ismini Atatürk yaparak aynı yolu izlemiştir.
8: 19 Mayıs haftasında Atatürk Havalimanı'na dozerleri sürenlere inat durmadan çalışmaya devam edeceğiz.
9: Atatürk Havalimanı'nın milyar dolarlık pislerini yıkmak için, tarif etmek için güya millet parkı yapmak adı altında nasıl bir yıkımı gerçekleştirdiklerini görüyoruz. Yaptıklarının amaçlarını biliyoruz. Bunların derdi... Atatürk'ün ismine sahip çıkmak değil. Eğer gerçekten Atatürk hassasiyetleri olsaydı havalimanı tabelasından önce kendilerine Mustafa Kemal'in itleri diyenlerden hesap sorarlar. Ben bir
4: Atatürk'ün arkasına saklanan biliyorum. Tarih 15-16 Temmuz 2016. Beyefendinin parti genel merkezine tarihinde görülmediği kadar büyük bir Atatürk posteri asıldı. Daha önce aklın neredeydi? Başın sıkışınca Atatürk'e sığınan sensin Erdoğan.
5: Muhalefet Atatürk Havalimanı'nın İstanbul Havalimanı için gözden çıkarıldığını ve bunun körfez sermayesi için yapıldığını iddia ederken Erdoğan İstanbul Havalimanı'nın satışı iddialarına doğrudan cevap vermedi. Körfez sermayesi tehdit ediliyor dedi. Dikkatleri
9: Atatürk Havalimanı'na çekti. Bu zat herhalde tarihindeki... İlk Arapça mesajını körfez sermayesini tehdit etmek için attı. Tüm dünya körfez sermayesini çekmek için gece gündüz uğraşır, didinir. Bunlar körfez sermayesini ülkemizden kaçırmak için çalışır. Oraya birisi girerse, birisi ialeye katılırsa göreceği vardır dedi. Sadece karşı çıkmakla kalmıyor bir de buranın yabancılara satılacağı yalanıyla milleti galeyana getirmeye çalışıyor. Başkalarına mı satılacakmış, verilecekmiş, düşünmek bile istemiyor. Burada konutlar yapılacakmış. Yalana bak. Bir televizyon programında bana bu soruldu ve haşa böyle bir şeyin olması söz konusu olamaz dedik.
4: İstanbul Havalimanı sattığınız zaman alıcının başka alternatifi, rakibi olmasın diye mi bunu yapıyorsunuz? Orada Araplara İstanbul'un göbeğinde bir vaha mı yapacaksınız?
5: Erdoğan, Atatürk Havalimanı tartışmasına kendi cephesinden 29 Mayıs'a İstanbul'un fethi kutlamalarına randevu vererek nokta koydu. 29 Mayıs
9: İstanbul'un fethini kutlayacağız.
0: Bu konuda kırgınım. Anlamak için herkese de konuşuyorum. Anlamak mümkün değildir. Yeni havalimanının yapılmasına karşı çıkmadım. Yapılış yeri, biçimi, ihale sistemi, garantiler falan onlar konuşuldu, tartışıldı gayet tabii ki. Ama yeni havalimanı yapılabilirdi. Atatürk Havalimanı'na dokunulmayacak şekilde, Atatürk Havalimanı etkilemeyecek şekilde bir yer seçimi yapılabilirdi. Yapılabilirdi, yapılabilirdi. Ama hiçbir şekilde 19 Mayıs haftasına girerken iş makinalarını oraya sokup da dırrrrrrr böyle beton kırma makinalarıyla bu şov yapılmaz efendim Bunu anlamak mümkün değil Neyse birazcık ruhumuza iyi gelsin Hakan Bey Hakan Tepeli şefimiz Beylikdüzü Gençlik Senfoni Orkestrası evet. Mustafa Özhasan ve Çığ Atamıza gelsin Deniz Üstü Köpürür evet. Buyurun efendim
17: Deniz Üstü Köpürür Heyecanın Sen götürür Hey canım Hey Kayı adamın Sen götürür Hey canım Hey Benim de Bu dünyaya Gelişim
10: Hey canım
17: All right.
0: Hocam tebrik ediyorum. Sağ olun. Ne güzel yetiştirmişsiniz gençleri. Ee, sağ olun çok sağ olun. Çok Biraz sonra detaylandıracağım. Tamamdır. Arkadaşlar tebrik ediyorum. Değerli izleyenler ben bu pırıl pırıl gençleri ve bu senfoniyi Mustafa sayesinde öğrendim. Dedi ki abi dedi bana bir yarım gün ayır mısın? Ya Mustafa sözüm olur dedim. Bütün gün senin olsun. Savuna geldiğin bütün değerlerin yaşadığını, yaşatılmak istediğini göstereceğiz size dedi. Gittik bu gençlerle. Senfoni Orkestrası. Anlatacağız hikayesini. Çığ da geldi sağ olsun. Arkadaşlar bayramımız kutlu olsun sizin de. İşim, işim Sizi mi? böyle buralarda görmekten ne kadar memnun olduğumu biliyorsunuz. Mustafa bir kere İyi daha buldum. teşekkür ediyorum. Devam Siz edeceğiz ah, bu grupla seni. ilgili ama... Bir de Çalar Saat gazetesine baktık ya. Yerel gazetelere de bir bakalım. Bu arada efendim böylesine özel sabahlarda sescilerimizin ne kadar yorulduğunu... Her zaman yine fazla yorulduğunu biliyorsunuz. Bugün 3 sesçi aynı anda var. Mitat var. Turgay var. Ozan var. Ya. Çok zor değil mi ya? Çok çok. Vallahi... Bu kadar hızlı, bu kadar seri ve bu Canlı kadar boşanlık. Sizden önce de başka konuklar da vardı biliyorsunuz. Evet. Bu evet. kadar kalabalık. Biraz y sonra da sürprizler var. Yıllarda
17: katılıyoruz abi. ama yani buradaki yaşadığınız muazzam. Üçüne de muazzam, teşekkür ediyorum.
0: Evet. Cansever abimize savaşa da. Şimdi bakın bugün Bursa Olay Gazetesi Bütün Ümidim Gençliktedir manşetiyle çıkmış. Karadeniz Gazetesi Gençlere selam olsun diyor. Vatanımızı korumak boynumuzun borcu. Memleketim'den bir gazete Kütahya Ekspres. 19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun diyor. Atamızın bir sözüne yer veriyor. Son Söz gazetesi Malatya'da. Malatya'da 7 mahalle göçmen kaydına kapatıldı. Nüfusun %25'ini açtılar diyor. Göç İdaresi Başkanlarının vermiş olduğu rakamlar. Batman gazetesi ve bakın. İşkur listeleri AK Parti'den gidiyor diyor. Dün programımıza katılmıştı. Mehmet Emin Ekmen yaptığı açıklamalarla gündem olmuştu. Urfa Gazetesi, Urfanatik. Her şey dört başı, beş katı olmuş. Hayat pahalılığı birinci sayfada manşet olarak yer almış durumda. Merhaba, bu devran böyle gitmez diyor Konya. Köylünün, üreticinin, besicinin manşetleri. Köylü demişken, çiftçi demişken, doluyla ilgili... ...hazırladığımız bir haber.
3: Ben 300 dönüm yere ekiyordum. Bir tane mahsulüm kalmadı. Hepsini tolu vurdu. Mazot olmuş 25 bin lira. Gübre olmuş 17 bin lira.
12: Çiftçinin halı çok perişan.
2: Beklenen yağış yer yer kuvvetli, yer yer dolu şeklinde düştü. Dolu yağışları yine üreticiyi zarara uğrattı. Dolu yağışı nedeniyle bir çoban 25 koyununu kaybetti. Meyve bahçeleri ve tarlalarda hasar var.
12: Sayısızımızın başına gelmeyen kalmadı bu sene. Don felaketi, e, dolu felaketi, çil felaketi. Yani genel olarak Doğu Males'in hesaplarsak yüzde 60 yüzde
2: Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde etkili olan dolu yağışı binlerce dönüm ekili alanı etkilerken çiftçi milyonlarca lira zarara uğradı. Tarlada ne mısır kaldı ne buğday. Üstelik ilk ekimde don vurduğu için tarlayı bozup ikinci ekim yapmıştı çiftçi.
12: İkinciye don vurdu, öldürdü, ikinciye ettik. İkinciye de dolu vurdu.
3: Bu AK Parti milletvekilleri nerede? 20 yıldır oy veriyoruz, oy. Köyümüzün afet belgesi olmasını ilan ediyoruz. Ziraat bankası, ziraat odaları, ondan sonra ziraat dairesi bunlar gelip bizim derdimize bir çare bulsun. Siyasi liderlerden, yetkililerden destek bekliyoruz. 25 tane hayvanım telef
2: oldu. Kadirli'nin tozlu köyünde doluya hayvan otlatırken yakalanan çobansa altına saklanacak bir yer bulamadı. 25 koyun dolu darbeleriyle öldü. Çoban Hasan Terkeşli kendini zor kurtardı.
12: Yağmurun birden bastırması, arkadan toluya çevirmesi. Ve saklanacak, korunacak bir yer bulamadığım için yumurta büyüklüğündeki tolların koyunlarımı ve benim üzerime vurması hayvanlarımı bu hale getirdi. Devletimizden yardım bekliyoruz.
2: Malatya'da ise kayısı üreticisi destek talep etti. Kayısı üretiminin en yoğun olduğu ilçelerden Akçadağ'da resmi tespitlere göre 300 bin ağaç hasar gördü doludan. Ama çiftçi gerçek hasarın daha fazla olduğunu söylüyor. İlçede Nisan ayında 1200 rakımın altındaki ağaçları don vurmuştu. Son dolu zararı ise 1200 rakımın üzerindekileri etkiledi. Malatyalı kayısı üreticisi destek talep etti.
13: Çiftçilerimiz kaldıracak durumda değil. Bunu kaldırabilmeleri için borçların, tarım kredi ve resmi bankalarda olsun, özel bankalarda olsun faizsiz olarak ertelenmesi ve alan bazlı desteğin de çiftçilerimize sağlanması gerekiyor.
12: Çiftçilerimizin bu acı durumuna bir el alsınlar.
0: Tarım ve üretime dair bu haberi Ezgi Gözeger hazırladı. Ezgi'nin dışında Zeray Kınacı editörüm. Zafer Söken ve Beyza Gözek haberler hazırladı. Nihal Kemaloğlu ile bugünkü gündemi çalıştık. Ve biraz sonra diğer ekip arkadaşlarıma da tek tek sizlere anlatmak istiyorum. Zeybekler diyeceğim ama önce hazır sözü sanattan da açmışken... ...Ankara'da bugün önemsediğim bir etkinlik var. Adı İlk Adım bugün açılıyor. Ve 50 değerli ressamın eserleri sergilenecek Ankara'da. Bugün açılıyor Port Art Sanat Galerisi'nde, Portakal Çiçeği'nde. Ve aynı zamanda bu sergin açılışı için... Devlet Devrim Öztaş, Piyano Resitali ile bir konserle müzik severleri ve aynı zamanda sanatseverleri, resimseverleri de davet ediyorlar. Bunu da mutlaka Ankara'ya gittiğim zaman ziyaret edeceğimi ifade etmek istiyorum. Şimdi Hakan Tepeli, Beylikdüzü Gençlik Senfona Orkestrası, Mustafa Özarslan ve Çığ. Zeybekler mi diyeceğiz? Evet
17: Atatürk'ün sevdiği zeybeklerden bir potporey yapacağız. Atamıza evet. buyurun. Onları Ah bir atan şef
0: Müthiş müthiş müthiş Teşekkür Değerli izleyenler Şimdi Mustafa Özassan'ın o günkü çağrısından sonra biz gittik Bir kütüphane gezdik Bir okul gezdik Bir karakol gezdik Bir cemevi gezdik Bir cami gezdik İşte senfon orkestrasının ve resim sergilerinin yapıldığı galerileri gezdik Sonra beni başkanla da tanıştırdı, rica ettim. Sonra geçtiğimiz hafta ben Ahmet Güneştekin'in kızının düğünündeydim. Ekrem İmamoğlu ve eşiyle birlikte yan yana oturduk. Orada tebrik etti beni ve teşekkür etti bu Beylikdüzü'ndeki bu çalışmalar konusunda. Kendi sesinden dinleyelim. Başkanı bir davet edin arkadaşlar. Bu arada gıda güvenliği konusunda hazırladığımız bir haber var. Onu izleyelim. Ama haber haberi izlerken şunu da bir teşekkürü ifade etmek isterim. Burada hacı abim var. Caner kamerada. Ercan Canik, Hacı abim. Burada Mümin kardeşim var. Burada Çağdaş kardeşim var. Çağlar kardeşim. Burada da Yunus kardeşim var. Onlara da bu emekler için teşekkür ediyorum. Bütün bu çalışmaların arkasındaki isme nedir bu diye soracağım, davet edeceğim ama önce Birleşmiş Milletler'in gıda raporuyla ilgili haberimiz izleyelim.
6: Küresel gıda güvenliği tehlike altında Birleşmiş Milletler Bakanlar düzeyinde toplandı. Ukrayna limanları açılmaz, tahıl ihracatı yeniden başlamazsa kıtlık ve zorunlu kitlesel göç kaçınılmaz olacak. Genel Sekreter Guterres savaşın yarattığı ekonomik kriz ve gıda güvenliği sorunuyla ilgili araştırmaları paylaştı. Ortaya çıkan sonuçlar savaşın dünyayı nasıl tehdit ettiğini gözler önüne serdi. Guterres tüm dünyada kıtlık yaşayan insan sayısının 2016'dan bu yana %500 artış gösterdiğini açıkladı. Rusların Ukrayna limanlarını kapatması için sadece Ukrayna'ya değil tüm dünyanın gıda güvenliğine açılmış bir savaş yorumu yapıldı. Dünyanın buğday ve arpa ihtiyacının üçte birini, ayçiçek yağının ise %50'sini karşılayan Rusya ve Ukrayna yeniden ihracata başlamazsa durum içinden çıkılmaz bir hal alacak. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres acilen ortak eylem planı yapılması gerektiğini söyledi. İhracatın yeniden başlaması için Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye ile görüştüklerini ifade etti. Sadece savaş değil iklim krizi de gıda güvenliğini tehdit ediyor. Dünya meteoroloji örgütü sera gazı etkisinin artması, deniz seviyesinin yükselmesi ve okyanusların ısınması 2021'de rekor kırdı dedi. Fosil yakıtların da bu durumu tetiklemede payı büyük. Dünyanın birçok yerinde alışılmamış hava olayları tarımı da vuruyor. Hindistan'da hava 49 dereceye çıktı. Dünyanın ikinci en büyük buğday üreticisi Hindistan'da tarım ve enerji kaynakları tehlikeye girdi. Düşük mahsulle birlikte Hindistan buğday ihracatını yasakladı. Rus-Ukrayna Savaşı'nın darbesinin üstüne bir darbe de Hindistan'dan inmiş oldu.
0: Şimdi tabii tek tek teşekkür etmeyi önemsiyorum. Bu arada Neslihan Hanım var ya bakın orada işaret dili. Bence dünyanın en başarılı sanatçılarından biri. Evet evet o bir sanat yapıyor. Akşamları izliyorsunuz aslında ona. Fox Haber'de Selçuk Tepe'nin yorumuyla. Ya ben böyle bir şey görmedim hayatımda. Yani o kadar çok insanı izledim ama... Böyle bir teatral bir yetenekle bizlerden daha iyi anlatıyor. Selçuk'tan ve benden daha iyi anlatıyor bir kere işte görüyorsunuz. Hiç biz konuşmasak bile teşekkür ediyoruz. <gülüyor> Bizim kızımızın da annesi. Hani sabahları geliyor evize. Aybüke'nin de annesidir. Beylikdüzü Belediye Başkanı Ahmet Merhaba. Çalık Bey hoş geldiniz. Mehmet. Mehmet Baş. Çalık. Mehmet Çok özür diliyorum. Beni bu saatlerde ben ne desem olabilir. Her şeyi karıştırabilirim. Estağfurullah. Sayın Başkan. Şimdi Mustafa beni davet etti. Sizin okulu, cemevini, işte yaptırdığınız karakolu, hepsini, evet. hepsini
7: kütüphaneye gezdik. Ama bunu çok önemsiyorum. Bu nedir? Ee, bu bizim için aslında çok kıymetli. Gençlerimizden oluşan yaklaşık 120 evladımızın oluşturduğu Beylikdüzü Gençlik Senfoni Orkestrası. Ee, şimdi en kısa sürede de binalarını yapıyoruz. Onu da size göstermiştim evet, binalarını. Gördüm. Biz gençlerin hayallerini yaşayabilecekleri ortamları sağlamaya gayret ediyoruz Güzel. yerel yönetici olarak. Ben gurur duyuyorum gençlerimizle. Muhteşem iş çıkarıyorlar. Çok başarırlar. Bir de yaklaşık 100 kişilik çok sesli koromuz var buranın haricinde. Gençlik senfoninin haricinde. Birkeş. Biz istiyoruz ki Beylikdüzü kentinde sanat böyle yankılansın gençlerimizin önüne açalım. Kütüphanede dolu doluydu. Evet, dolu. Gördüm dolu. orada. Evet. O da çok önem verdiğim bir proje.
0: Cemevini gördüm. Evet. Oradaki canlarla da tanıştım. Camiler yaptırmışsınız, karakol
7: yaptırıp evet. vermişsiniz. Hatta katılmadılar devletten Olsun. ona üzüldüm ama biz e, devletin saygın kurumlarına yaptığımızın farkındayız bu işleri. Bugün devleti yönetenler yanlış yola sapmış olabilirler. Ama biz biliyoruz ki devletin sahibi millet. Mükeş. Biz de o devletin saygın kurumuna yaptık. Bundan sonra da üzerimize ne düşerse bu vatan için, bu bayrak için yapmaya devam ederiz. Mükeş.
0: Peki Hakan Tepeli bizim Selçuk'un kardeşi. Değil mi Selçuk Tepeli?
7: <gülüyor> Söyle benzerliği. Neyse kardeş değil. <gülüyor> evet. Hakan Tepeli.
0: Ee, bu gençleri böyle yetiştirmişsiniz. Teşekkür ediyoruz. Başkanım bir isteğiniz var mı? Daha ileriye ee, gitmekte.
13: Şöyle, e, şu an için biz e, Beylik düzünde. Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nde başkanımız Mehmet Murat Çalık'ın destekleriyle
0: bugüne nefes, yarına umut olmaya devam edeceğiz. Çok güzel. Savaş, değerli Çalar Saat Ailesi, bir gemi hiçbir zaman yalnızca bir gemi değildir. Önemli olan o geminin içindeki yolcudur.
12: Alemdar gemimiz aslında Osmanlı'nın bir kurtarma gemisi. Henüz daha cumhuriyet kurulmamış, hükümet ilan edilmemiş. Tam o milli savaşın içerisinde mücadele yapıldığı anlar.
15: Tarihten bugüne kalan bir miras. Kurtuluş Savaşı'nda önemli rol oynayan bir gemi Alemdar. Savaşta deniz çatışmasında tek bulunan gemi ve yine tek deniz şehidinin verildiği gemi. Gazi Alemdar Gemisi Yaptırma ve Yaşatma Derneği ve şu an geminin demirli bulunduğu Karadeniz Ereğli halkının talebi gemiye İstiklal madalyası verilmesi.
12: Kahraman gemidir. İstiklal Savaşımızın sonuna kadar Bahriye'mizin hizmetinde, deniz kuvvetlerimizin hizmetinde görev görmüş. Kurtuluş Savaşı'nda ilk deniz savaşı ve... Deniz'de ilk verdiğimiz şehit Recep Yahyanın olduğu bir olay. Maalesef Türkiye tarihinde arzu edilen yeri almamış vaziyette.
15: Kurtuluş Savaşı sırasında alemdar Zonguldak'tan İstanbul'a hareket etti. Fransızlar tarafından kaçırıldı. İlk şehidini verdikten sonra ilk uluslararası imzada o çatışmanın ardından atıldı. Aradan yıllar geçti. Savaşta yorulan gemi yenilendi. Zonguldak Karadeniz Ereğli'de demirli müze haline getirildi.
12: Bizim bütün arzumuz personeli istiklal madalyası ile tatip edilmiş olan bu gemiye Ereğli halkı adına istiklal madalyası verilmektedir.
15: Gazi Alemdar Gemisi Yaptırma ve Yaşatma Derneği 2012 yılında imza topladı. Alemdara İstiklal Madalyası verilmesini talep ettiler.
12: Gazze bir İstiklal Madalyası verilmesi için Zonguldak'ta iki CHP'li 3 milletvekilimiz sağ öne ayak oldular. Bunu kanun teklifi olarak Millet meclisine verdiler. Hala bu bekliyor.
15: 2020 yılında da AK Parti ve CHP'den milletvekilleri meclise kanun teklifi sundu. Ancak hala komisyonda bekliyor. Derneğin ve Zonguldaklıların talebi artık teklifin görüşülmesi ve gemiye gazi ile birlikte İstiklal madalyası verilmesi.
0: Şimdi ben o gün Mustafa ile birlikte gittiğim zaman tabii hassasiyet gösterdiğimiz konular var. Çocuklarımızın okula karnı tok gidebilmesi Bizim için önemliydi. Başkan bir projeden bahsetmişti. Çocukların beslenmesi başkan beslenmesi önemli. Zaten. Ne yapıyorsunuz?
7: Ee, şimdi biz evlatlarımızı geleceğin gençleri olarak görüyoruz çocuklarımızı. Ee, tabii bu bir milli mesele. Aslında çocukların okulda karınlarının doyması meselesi. Biz buna kafa yorduğumuzda baktık ki, ailelerimizin bir kısmı evlatlarına beslenme saatinde yiyebilecekleri gıdaları veremiyorlar. Buna nasıl destek oluruz diye düşündüğümüzde biz yaklaşık 680 öğrenciyle başlamıştık. Şu an 867 öğrenciye çıkmış durumda. Biz onlara poğaçası, sandviçi, suyu, meyve suyu, kuru yemişi, meyvesi bir gün önceden ailelerine bırakıyoruz. Eve mi bırakıyorsunuz? Eve bırakıyoruz. Yani paket hazırlanıyor. Paket hazırlanıyor. Çocuk okula, okula gideceği evet. günden bir gün önce akşam veriyorsunuz eve. Biz Beylikdüzü mutfakta hazırlıyoruz. Kendi ben gördüm oldunuz Evet dolaştınız. Bir gün önceden ailelerine veriyoruz. Aileleri evlatların çantasına koyuyorlar. Mükemmel. Çünkü ben biliyorum ki bazı çocuklarımız beslenme saatinde bir şey çıkaramadığı için yanındaki arkadaşından utanıp Tuvalet izni isteyip e, o beslenme saatini sınıf dışında geçiriyorlar. Biz istedik ki hiçbir evladın e, karnı aç olmasın. E, bu aslında tabii merkezi hükümetin bir projesi olması lazım. Bir an önce okullarda aslında devlet okullarında öğle saatlerinde çocuklarımızın karnını doyurmamız gerekir diye düşünüyorum. Ben tabii bunun hiçbir yerinde reklam yapmıyoruz. Biz hiçbir yerinde Mehmet Murat Çalık yok. Hiçbir yerinde beylik belediyesi yok. İstiyoruz ki o evlatlar aileleri tarafından verildiğini bilsinler. Yani o kutularda hissetsin. Kutularda belediye vesaire hiç yerinde yok. Hiçbir yerinde yok. yok, yok, hemen. Hiçbir evet. yerinde yok. Bu yaygınlaşsın. İnşallah. Duyuyorum
0: ki merkezi yönetim bunu yapsın ama o evet. yapana kadar da belediyeler yapsın bu
7: işe. İnşallah. Ama tabii bununla övünen bir yerel yönetici de değilim. İnşallah ben diyorum ki önümüzdeki yıl e, hedefimizi daha yüksek koymuyoruz. Peki. İnşallah düşer. Kendi ailelerine yetebilecek e, ekonomik düzeye ulaşır inşallah aileler. Peki. Efendim soranlar var. Kendisi Karadeniz uşağıdır değil mi? Evet. Nereli Trabzon. Trabzon. Trabzonluyum.
0: Ekrem İmamoğlu'na yakın bir isimsiniz. Ee, yakın evet, çalışıyorsunuz. Evet ben
7: kendisiyle 5 e, yıl görev yaptım. Evet. Teknik koordinatörlüğünü yaptım. Şehir plancısıyım. Beylikdüzü'nde
0: imzanız var çok onu bir. Bileyim.
7: Bir e, meslek insanıyım aslında. E, şu an peynir. Beylikdüzü'nün planlarının müellifiyim aynı zamanda. Evet. Planını e, çizdiğimiz kentin şu an yöneticileri yapmaya gayret Yani orada olumsuz bir şey görürsem ediyor. hesabı sizden
0: soracağız. Tabii, tabii. ki şüphesiz. Tamam. Teşekkür ediyorum ve tebrik ediyorum. Sağ olun, Mustafa ve Hakan Bey, Hakan Tepeli. Selçuk Tepeli'nin kardeşi değil efendim. İsim, soy isim <gülüyor> benzeri var onu bir kere daha söyleyeyim. Haydar Haydar. Arkadaşlar buyurun.
17: ağacın çiminde nara düş oldum kırk ceminde çiminde düş oldum kırk ceminde, haydar haydar haydar haydar haydar haydar haydar, haydar. haydar. haydar. Do. Dara düş oldum Haydar Haydar Haydar Haydar doğrusu. Zara
0: düş Mazam, Mazam
16: Eyvallah
0: Değerli izleyenler işte böyle Şimdi sabah 8'den itibaren Sinan Meydan'la başladık Arkadaşlarımızla birlikte hazırladığımız özel bir buluşma Bizler Severiz ama neden sevdiğimize kafa yorarız? Sevdiğimizi anlamak isteriz. Atamızı, cumhuriyetimizi, bayramımızı anlama çabası içindeyiz. 8 kuşağında ve 9 kuşağında Sinan Meydan vardı. Şimdi de işte böylesine bir sürprizle sizlerin karşınıza çıktık. Ve bakın bu da erken cumhuriyet döneminde 23 Nisan Çocuk Bayramı. Cinali, Ali Vakfı'ndan geldi. Yarın İlker Başbu. Geliyor İsmail ile Demokrasi Meydanı'na. Bu kitap bugün çıktı. Tabii ki okumada menüs ama bugün çalışacağım. Mustafa Kemal anlatıyor. Savaş ve Barış İlker Başbuğdan. Bütün bunları da sizlerle birlikte paylaşacağım. Tabii çok erken saatlerde yatıp sabahları 4.30'da bazen 5'te kalkmak durumunda olduğum için çok istesem de bazı etkinliklere katılamıyorum. Mesela şu piyano konserini sizlere duyurmuştum. Gitmek istedim. Ama gidemedim.
3: Saz ile başlıyor. Horon, ağırlama, zeybek, karşılama. Türkiye'de böyle bir orkestra yok.
10: Performansıyla büyüledi, müzik ziyafeti yaşattı. Piyanist besteci Hakan Ali Toker bir ilke imza attı. Toker, Türk Rapsodisi isimli dinleti de makamlara göre ayarlanmış dört ayrı piyanoyu müzikseverlerle buluşturdu. Konserde
3: ben dört ayrı piyano çalacağım. Çok sesli Türk müziği yapabilmek için bu sesleri verebilen bir enstrüman lazım. Piyano uygun bir enstrüman olmadığı için dört ayrı piyano kullanacağım. Her bir ayrı bir makama göre.
10: Müzikte devrim yaptı, dakikalarca ayakta alkışlandı. Piyanist besteci Hakan Ali Toker, Cemal Reşit Rey konser salonunda dört piyanoyu birden çaldı. Çaldığı dört piyanonun her biri ayrı bir makama göre akortlanmıştı. Toker'e her biri ustalaşmış hem klasik batı müziği hem de geleneksel Türk müziği çalabilen müzisyenler eşlik etti.
3: konser için ben bir Türk rapsodisi besteledim. Bu senfonik orkestra ve makamsal akortlu dört piyano için yazılmış bir eser.
10: Toker eserini Mustafa Kemal Atatürk ve 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'na atadı.
3: Sanatsever, vatansever e, yatırımcılarımıza sesleniyorum. Böyle bir orkestranın düzenli hale gelmesi, e, yurdumuzun dört bir yanında ve dünyada yeni Türk müziğini A'dan Z'ye Türkçe ve çok sesli müziği tanıtmamız için destek vermelerini istiyorum.
0: Mehmet Murat Çalık Bey'e, Beylikdüzü Belediye Başkanı'na teşekkür ediyoruz. Ben Bütün arkadaşlar birlikte bayramınız kutlu olsun diyoruz. Mustafa Özdaşlan ve Çıra'da son söz sizin olsun.
7: Biz 19 Mayıs ruhuna da yakışır bir şekilde bir gençlik festivali yapıyoruz. Kırlangıç Gençlik Festivali. ilkini bu sene düzenledik. 6 gün boyunca sürüyor. Bugün son günü Çığ Grup Mustafa Öz Aslan ve Beylikdüzü Gençlik Senfoni Orkestrası'nın bugün muhteşem bir konseri var. Kaçta? Ee, saat e, 21 Hayır. itibariyle başlayacak. Yaşam Vadisi'nde, ee, Yaşam Vadisi, Yaşam Vadisi ha, ikinci etapta. Görmüştüm. Evet tamam. ikinci etapta. Sizi de buradan Peki. davet edeyim. Bütün komşularımızı bekliyorum. Teşekkür ederiz. Ben de 19 Mayıs e, Gençlik ve Spor Bayramı'nı herkesin kutluyorum. Peki teşekkürler. Sağ olun.
0: Değerli Teşekkür izleyenler. Biz şimdi konuklarımızı Mehter Marşı ile kabul ettik, İzmir Marşı ile uğurlayacağız.
7: Buyurun Hakan
0: Bey. <gülüyor> Çok teşekkürler. Sağ olun, var olun. Şimdi efendim ben konuklarımı uğurlayacağım. Bugün bir bayram ama önemli bir bayram. Atamızın Samsun'a çıktığı gün, milli mücadele ateşini yaktığı gün ve o yolun sonunda Mustafa Kemal Atatürk olacaktır. Dağılmakta olan bir imparatorluktan, küllerinden, Zümrüdü Ankara kuşu gibi Türkiye Cumhuriyeti kurulacaktır. Ben ve sizler o gün itibariyle bir padişahın kulu olmaktan kurtulacağız. Bir cumhuriyetin eşit haklara sahip birer yurttaşı olacağız. Atamız bize bunu armağan etti. Özellikle kadınlar, kadın erkek eşitliğinin ve medeni kanunun kıymetini bildikleri için atamıza sımsıkı sarılırlar. Ben konuklarımı uğurlayacağım. Vedalaşmam üzere huzurlarınıza döneceğim. Biz kutlarız. Başkaları yarı gönüllü yarı gönülsüz de olsa kutlasa da biz kutlarız coşkuyla. Ama manasına varak. Çünkü bizim için sevmek anlayarak sevmektir efendim. Bugün işte böyle. 19 Mayıs özelde İsmail Küçükköy ile Demokrasi Meydanı'ndaydınız. Yarın da aynı duyguyla, aynı ruhla, aynı özenle karşınızda olacağız. Yarın da... İlker Başbuğ geliyor efendim. İki buçuk yıl FETÖ kumpası sonucunda cezaevinde yatan bir Mustafa Kemal askeri. Yarın da Cumhuriyeti, Atatürk'ü İlker Başbuğ ile konuşacağız. Bayramınız kutlu olsun.